0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch. Folge 24 mit dem Mike. Hallo, hallo. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Wir haben auch heute wieder ein paar handverlesene News und Themen dabei und beginnen direkt mal mit den Updates. Was gibt es Neues?
1: Ja, was gibt's Neues?
0: Ja, ich habe äh, Instagram für mich entdeckt, Nein, beziehungsweise für uns, für den Podcast. <lacht> und es gibt es jetzt auf Instagram? Genau, es gibt jetzt einen Männerquatsch-Instagram-Account. Ich habe mir sagen lassen, das braucht man heutzutage, also habe ich mir das mal angeschaut und es ähm, fällt mir sowas gesagt. ziemlich gut. Ja, diverse Menschen. Das hieß auch irgendwie, die alten Leute sind bei Facebook und da äh, <lacht> ich gesagt, dann sind wir ja richtig. Aber, ja, äh, eigentlich schon, ne? in unserer Retro-Spieler-Abteilung, genau,
1: da spricht ja wenig junge Menschen an.
0: Ja, aber ich habe es mir halt mal angeschaut und mir gefällt es echt gut. So ein Bild erzählt halt auch immer irgendwie eine Geschichte. Und Mehr als tausend Worte. Ja, und, ja ich mag es. Es ähm, ist auch schön, dass die Leute dort auch noch. Antworten. es ist nicht so werbeverseucht, es ist nicht so News ähm, Newsverseucht, weil wenn ich News will, dann, keine Ahnung, gehe ich auf die entsprechenden Seiten. Bei Facebook hast du ja wirklich alle Nase lang hier irgendwie News und Werbung dazwischen und gut, Instagram hat auch Werbung, aber irgendwie fühlt es sich noch nicht ganz so schmutzig fühlt an. Fühlt sich bis jetzt noch ganz gut an und ähm, ja, also gefällt mir und ich werde jetzt auch da regelmäßig was posten. Ähm, Männerquatsch, welche Überraschung so heißt äh, der, wie heißt das? Der Kanal, ich weiß es nicht, das Instagram-Profil äh, mit AE geschrieben, selbstverständlich. Ja, da werde ich jetzt regelmäßig mal ein bisschen was posten. Da könnt ihr auch gerne uns anschreiben, Feedback geben oder einfach die Bilder kommentieren. Das äh, gefällt mir ganz gut. Ja, dann ähm, weitere neuigkeit Bonusfolgen äh, stehen zwei Stück an. Und zwar werde ich jetzt, ähm, also das, was wir beim Pixel-Pokal an Interviews geführt haben, werde ich dann jetzt ähm, bis zum Ende des Monats mal als Bonusfolge dann als einzelne Bonusfolge noch äh, online stellen. Äh, dasselbe gilt auch für die Amiga 32 Veranstaltungen. Die Interviews, die wir dort geführt haben, werden wir also auch als Bonusfolge dann zur Verfügung stellen. Wer also nur die Interviews hören möchte. Zur Erinnerung, Bonusfolge bedeutet kostenlos für jeden. Einfach auf patreon.com einloggen. Und dann kann man sich da über die Webseite oder über diese Patreon App dann das Ganze anhören. Oder halt auch über diese Patreon-App aufs Endgerät laden. Die Unterstützer erhalten die Bonusfolgen natürlich direkt in ihren Patron-RSS-Feed, So wo auch die regulären Folgen und die Sonderfolgen landen. Genau, das ist also eine Sache, die dann jetzt im April noch passieren wird. Voraussichtlich 24. April werde ich die online stellen. Mal gucken, wie ich es schaffe mit dem Schnitt und so weiter. Ja, das nur so als kleines Update noch an der Stelle. Ja, und dann wie immer auch nochmal der Gruß und der Dank an unsere Unterstützer. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Der Mike. Ohne euch wären wir nichts. <lacht> Ohne euch wären wir nichts tatsächlich, denn wir versuchen hier verzweifelt die laufenden Kosten zu decken, beziehungsweise immer im äh, Zaum zu halten. Und ja, da ist natürlich Unterstützung sehr wichtig. Auf patreon.com kannst du uns unterstützen, wenn du das möchtest. Schon ab 1 Dollar geht's los. Dann gibt es die Bonus- und Sonderfolgen auch in dem persönlichen Patron rss Feed und einen kostenlosen Kammerboost gibt es noch obendrauf. Ja, dann Mike. Was genießen wir heute?
1: Eine Green Cola genießen wir heute.
0: Was ist eine Green Cola?
1: Das ist etwas, äh, ja, was noch konsumiert wird, solange es da draußen regnet. <lacht> Weil sobald es aufhört zu regnen. Werde ich endlich wieder eine Zigarre rauchen? Ah, sehr Dort gut. Hab ich bock auf eine Zigarre.
0: Wir hatten Vögelchen gezwitschert. Du hast schon eine Zigarre geraucht die Tage. Oh ja.
1: <lacht> ich habe das Jahr mal jetzt ganz locker in dem Zigarrenclub meines Vertrauens mit einer Macanudo oh, begonnen. Stilvoll. Oh ja
0: habe ich ein Foto von auf Instagram gepostet. Echt, wo hast du das her? Ich habe meine Quellen. Habe ich dir geschickt, als ich Feierabend <lacht> hatte und du noch auf der Arbeit saßt. Ne? Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe tatsächlich am Samstag auch meine erste Pfeife des Jahres schön beim Grillen geraucht. Mm, das mit war was? sehr angenehm. Und zwar, ich, ich war kurz davor noch mal den Weihnachtstabak von der Dana, schönen Gruß, äh, noch mal rein zu äh, feuern, aber habe mich dann für den äh, Mellow Nut entschieden. Den haben Mellow wir auch Nut. schon mal in der Folge erwähnt. Der ist auch immer sehr schön.
1: Hm, der feine Herr.
0: Ja, erzähl mir von der Green Cola. Ja, die Green Cola <lacht> ist
1: im Endeffekt, oder die Green Cola Germany GmbH wurde 2015 gegründet. Startup. Ein Startup. Mhm. Ja, das Ganze oder die gute Green Cola enthält kein Zucker, mhm. keine Aspartane, mhm. nur natürliche Aromen, mhm. natürliche Koffeine aus grünen Kaffeebohnen. Ja, wahrscheinlich ist das deshalb eine Green Cola. Mhm. Und das Ganze äh, wird natürlich äh, gesüßt in Cola Live, was vielleicht der ein oder andere kennt. Mhm. Zum Vergleich äh, Stevia drin, das ist so eine was ist das, keiner weiß es genau, so eine Zucker- und Phosphorsäure so ist die ich, Nee, ist nee, das
0: nee. Stevia ist ähm, so, ein, äh, so eine Pflanze irgendwie, die total süß schmeckt hat wohl aber auch einen, einen gewissen Eigengeschmack und ähm, bei Coca-Cola live ist Stevia mit, zusammen mit echten Zucker drin das heißt eher so eine Mogelpackung steht drauf äh, live und total zuckerfrei und gesund und dabei ist da wirklich, äh, hier wäre es das äh, Kristallzucker drin und Stevia mhm. und bei der Cola, also, wie heißt die, Green Cola, es ist es so, da ist Stevia drin plus Sucralose.
1: Wenn das mal kein synthetischer Süßstoff ist. <lacht> das ist er. Der Null Kalorien enthält und circa 600 Mal süßer schmeckt als Kristallzucker. Wow. Aber macht kein Karies, habe ich gehört.
0: Hm. Dann ist das vielleicht was Gutes. Ich habe irgendwo gelesen, dass das in den 70ern schon entwickelt wurde. Also... Verrückt. Wenn noch keiner die gute dran gestorben alte Zeit. ist, dann wird das wohl ungefährlich sein. <lacht> Na, jedenfalls ist es wohl eine tatsächlich komplette zuckerfreie Cola. Bin gespannt. Mm. Die ich kenne, habe das äh, noch nie vorher gesehen, was das hier ist. Aus der guten Plastikflasche.
1: <lacht> das ging in die falsche Röhre.
0: <lacht> Interessant.
1: Wie kann man das beschreiben? <lacht> Moment, ich gucke nochmal gerade, dass ich ein bisschen die Cola ausatme. <lacht> <lacht> Uiuiui. Hat ein bisschen was von Cola Light in Süßer, finde ich. Mit einem süßen Nachgeschmack.
0: Also Respekt, dass, das, dass da kein Zucker drin ist, weil es schmeckt echt süß. Es schmeckt verdammt süß. Es schmeckt echt süß. Ich dachte gerade, ich hätte noch so ein bisschen Reste. Ich habe mir eben noch einen äh, Weingummi Gegessen. Ich gehst da, die hätten noch die Weingummis irgendwie im Mund, aber...
1: Dafür ist aber 0,04 Gramm Salz drin auf 100 Milligramm.
0: Ja, wo süß ist, auch mal Salz. Ja. Tja, ja, schwer zu beschreiben. Es ist alt. auf jeden Fall süß. Geschmacklich. Ein cola -artiges Getränk. Ja. Naja, vielleicht, äh, wir werden es ja noch ein bisschen äh, genießen während der Sendung. Wir können ja mal anfangen mit den Nintendo News. Was gibt
1: Neues in der Welt von Mario und Co.
0: Mario und Co. Die Firma Mario. Hori, gerade eben noch drüber geschettet, ähm, bringt nämlich einen Joy-Con raus ähm, mit DigiPad. Das ist nämlich genau das, was dem äh, Switch Joy-Cons fehlt. Da sind ja nur diese vier Knöpfe beim, unter dem linken Stick. Mhm. Die können natürlich als DigiPad benutzt werden, so ähnlich wie beim N64 damals. Diese vier C-Buttons auch als DigiPad. Digipad oft genutzt wurden. Da vorne liegt eins, Mike, ja, ja. Die, ich, ne, ja. rechts. Damit hat man dann zum Beispiel bei GoldenEye, wie heißt das, strafed. Ja. Und ja, da gibt es jetzt also ein, eine Lösung für die Leute, die ähm, nicht auf die Knöpfe drücken wollen, sondern ein Digipad lieben. Wer tut es nicht? Genau. Besonders für Fighting Games ist das natürlich eine schöne Sache. Ja, hat leider ein paar kleine Nachteile. Zum einen, es wird erstmal nur in Japan erscheinen. Gut, das ist jetzt eigentlich nicht so das Riesenproblem. Aber das Zweite ist, dass es nur im Handheld-Mode funktioniert. Das heißt, es kann nicht angedockt, also in, dem, in diesem Puppy-Controller benutzt werden, sondern nur im Handheld-Modus. Ei, Puppy. Was? Ich <lacht> habe auch ein schönes Bild von einem Puppy-Controller. Ich habe nämlich von Kickstarter so einen aufklebbaren Hundemund. Den habe ich da drauf geklebt auf den auf die Halterung oh. vom Puppy-Controller von der Switch. Kann man sich da auch anschauen. Das ist eigentlich ganz witzig. Äh, ja, und es gibt kein HD Rumble. Das heißt, das Ding rambelt auch nicht und hat auch keinen Gyro-Sensor drin. Also, du hast keine Rumble und keine Bewegungssteuerung drin. Freut mich bis hierhin noch nicht vom Hocker. Gut, ähm, wenn du jetzt irgendwie Street Fighter oder so zockst, ist halt die Frage: Brauchst du Rumble, brauchst du Gyro? Also, Gyro brauchst du sicherlich nicht brauchen. Ja, und dann hast du auch nicht die SL- und die SR-Button-Funktion drin. Und das Ganze gibt es nur in dunkelblau, was heißt, und es ist ja nur der linke, das heißt, du hast immer links dunkelblau und rechts, was immer deine Farbe ist. Ähm, wenn ich mir jetzt so vorstelle, mit den äh, Neon Standard und dunkelblau kombiniert, hm. mittel, würde ich sagen, von der Passung her. Ja, äh, die gute Nachricht ist, es kostet nur umgerechnet 20 Euro, was für so ein Joy-Con äh, verdammt wenig ist und erscheint im Juli in Japan. Ich bin ja ein großer Hori-Controller-Fan. Also die, die Firma Hori macht ja viel für Nintendo zum Beispiel. die haben Für den Gamecube haben sie einen ähm, Gameboy Advance Player Controller gemacht, den du dann anschließen konntest. Das war dann im Prinzip so, ja, sah aus wie ein Super Nintendo Pad und konnte dann halt äh, mit einem dicken A-Knopf in der Mitte konntest du dann halt die ähm, Gameboy Advance-Spiele echt zocken. Das Ding ich, hat mir sehr, sehr gut gefallen und für n 64 gab es auch sehr schöne Controller und äh, sie haben auch ein Fighting-Pad fürs Super Nintendo rausgebracht mit sechs Knöpfen, das dann aussieht wie das Standard-Pad. Nur halt mit sechs äh, Fighting-Knöpfen, dass du so nicht die LR-Knöpfe für die entsprechenden Schläge und Tritte benötigst. Ich guck mal immer, ob ich es gerade griffbereit habe. Moment. Zufällig. Verrückt. <lacht> Siehst du, das sieht naja. schwarz. Also oben in der Mitte sind noch die, die ähm, Turbo-Knöpfe und. Ja, dann halt die sechs Knöpfe, hast halt keine Schultertasten dabei. Die L und R tasten sind quasi neben X und A. Und ja, super gut verarbeitet. Weiter haben sie... Ähm Controller wieder weg. Weiter haben sie für, äh, für den Club Nintendo, das liegt übrigens da oben, mhm. ähm, haben sie einen Super Nintendo Pad rausgebracht, was es halt nur im Club Nintendo gab, wo du dann halt auf der Wii die Virtual Console-Spiele ähm, in Stil echt mit einem Super Nintendo-Controller. Das ist auch oh, cool. sehr, sehr gut verarbeitet. Ja, gut. Wie kam ich jetzt darauf? Ah ja, Hori ist cool. <lacht> ja, ähm, genau. Also dieser Fighting-Joycon ähm, beziehungsweise Joycon mit Digipad grundsätzlich eine schöne Sache. Aber vielleicht sollte man sich überlegen, ob man diese ganzen anderen Features dann braucht. Ja, in Anbetracht der Nachteile würde ich da jetzt auch noch mal ein bisschen vom Kauf absehen. Als ich die Meldung gelesen habe, habe ich gedacht, so wie geil, endlich Digipad auf den Joy-Cons, aber jetzt, ja, sich die Freude schon wieder so ein bisschen gelegt. Ach ja. Ja, Mike, hast du auch noch was Schönes für uns?
1: Ja, und zwar, ähm, dass ich die Freude gut legen kann. Ich möchte jetzt zwar nicht Hori schlecht reden, ja, und zwar kurz nach der Veröffentlichung des Firmware-Updates 5.0.
0: Haben wir darüber gesprochen.
1: Switch tauchten Berichte aus den USA auf. Das donnert und blitzt hier. Ich weiß nicht, ob ja. ihr es hören
0: könnt. Ich habe ich hab hier hab Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Junge.
1: Ich dachte schon die ganze Zeit, du trittst von Dings, aber das, ich glaube, da hängt hier genau über uns. ne? Ja, ich glaube, draußen gewittert es gerade ganz schön. <lacht> mal guck
0: mich mal böse an, dass ich hier irgendwie am Mikrofon...
1: Äh... Ich dachte, was macht der Kerl da? <lacht> Ah, Kann die Hacks nicht stillhalten oder da <lacht> <lacht> Ich glaube, ich habe dir da furchtbar Unrecht getan. Ja, die
0: Erzähl jungen, mir oder. was über, die, über das Firmware-Update 5.0 für die Switch.
1: Ja, das kam raus, die Leute freuten sich, nur die Besitzer von äh, ja, Dritthersteller-Docs nicht wirklich mhm. für die Switch, denn die klagten über Probleme. Hm. Mittlerweile gibt es da sogar Berichte aus Deutschland. Dass davon Dritthersteller Docs von unter anderem Squirrel und von Joktek.
0: Scheint jetzt nicht so die mega bekannten Firmen zu sein, aber sie scheinen zu existieren.
1: Und scheinen auch die Switch zu beschädigen, hm. so wie es sich anhört. Ja, die Hersteller ähm, Naiko. Der ist wieder ein bisschen bekannter. Ja. Wir teilten dann auch mit, man suche nach dem Grund für die Ausfälle. Hm. Da wird vermutet, dass es damit zusammenhängt, wie die Konsole über den USB-C-Ausgang HDMI-Signale ausgebe und zugleich Strom aufnehme. Hm. Sie gehen halt auch schwer davon aus, dass das Ganze mit dem Update 5.0 zu tun hat. Hm. Äh, Nintendo äußerte sich natürlich auch dazu. Ja, Nintendo kam mit dem Rad um die Ecke. Nur das Original-Dock und lizenzierte Produkte zu verwenden. Oh, welch Wunder.
0: Ja. Ja? Mich wundert, dass Naiko keine, keine Lizenz hat dafür. Also, da sollen sich was schämen.
1: Eigentlich ja, ne? Ja. Oh.
0: ja es, ich bin eh ein Freund von Original-Hardware, Original-Zubehör sogar. Also, benutze fast immer die Original-Controller. Außer vielleicht den guten ne? Hori-Controller mal ab und zu. Wobei die ja auch quasi Second Party für Nintendo sind. Ja, nur ähm, bei so einem Dock, ich meine das Nintendo Original-Dock kostet stolze 85 Euro und das ist eigentlich nur ein Stück Plastik, was äh, Richtung HDMI mit deinem Fernseher funkt. Ja, mal gucken. Ich hoffe, dass es da vielleicht bald lizenzierte, günstigere Docks dann äh, geben wird. Naja, für den Moment äh, sollte man auf jeden Fall, wenn man China-Dock hat, vielleicht das erstmal nicht benutzen. Weil dieses Scorrel und York-Tag, das scheint mir irgendwie irgendwelche China-Hersteller zu sein. Nico hingegen ist in den USA eine große Firma. Ja, absolut. Nicht, also hier habe ich noch nicht viel von. Also die kann man auch hier teilweise kaufen die Sachen, aber da wundert es mich, dass die auch Probleme haben. Tja. Tja, dann sind wir auch schon im Retrobereich. Es gibt Neuigkeiten, und zwar steht der Termin fürs E-Jack-Fest 2018-Fest.
1: Hör auf. Ja, Mann. das
0: wird am 3. und 4. November stattfinden. Das ist wieder das erste Novemberwochenende. Das hat sich ja so ein bisschen als das Datum fürs E-Jack fest äh, herauskristallisiert äh, in den letzten Jahren war es eigentlich immer am ersten oder am zweiten Novemberwochenende. jetzt ist es wieder das erste Novemberwochenende, Wochenende 3. und 4. November ja in Korschenbroch wieder in der bekannten Hat's Location geklappt? hat geklappt so, zum Glück ja hat ein bisschen gezittert mir wird da immer angeteasert zum einen wird mir Angst gemacht mit das ist halt so ein Pfarrheim es wird mir immer angeteasert ja ist ja dann auch geht auf Weihnachten zu und das geht dann durch vor hier ne okay ja richtig und zum zweiten ist es halt so dass da ständig auch davon die Rede ist dass sie das Ding komplett zumachen und ja also freuen wir uns dass es an der bekannten und guten Location nochmal ist und dass es auch mit dem Datum geklappt hat. Bleiben wir beim Jaguar. Pünktlich zum e jack fest im letzten Jahr, im November 2017, erschienen die Jeff-Minter-Classics für den Jaguar. Mhm. Ähm, Habe ich mir auch mitbringen lassen damals von, von ähm, da war gerade so eine äh, Retro, wie heißt das Ding, Irgendeine Retro-Convention, ich habe es jetzt leider gerade nicht im Kopf. Genau, auf, diesem, auf der Cartridge befinden sich äh, ST-Umsetzungen von zwei Jeff Minter-Spielen, nämlich Lamatron 2112. Das ist ein Robotron-Klon. Und äh, Revenge of the Mutant Camels. Und zwar, ähm, ursprünglich waren diese beiden für den ST, die beiden Spiele, und sind dann jetzt auf dem Jaguar portiert worden. Und äh, das Ganze mit einem schönen Auswahlmenü garniert, also richtig fancy. Mike, du kannst ja da mal ins Regal greifen, da vorne. Oh. Genau. <lacht> Danke.
1: Wenn man zu faul ist, aufzustehen. Ne? <lacht>
0: ja, macht man sich lang. Das ist, also hier ist eine ähm, schöne, schöne Verpackung dazu. Oh. Richtig schön designt, also mit einem Double-Cover. Hier ist The Revenge und auf der anderen Seite ist dann Lammatron. Und auch äh, an der Seite sind diese beiden äh, Cover mit drauf. Und das ist auch ein schönes Poster, ein Doppel doppelseitiges dabei. Und genau, wirklich schön gemacht. Zwei Minter-Games auf einer Cartridge von Atari Age vertrieben. Kann man auch noch kaufen im Atari Age Store, werde ich auch mal verlinken. Genau, es also sind halt im Prinzip nur die ST-Versionen, aber halt für Niagara umgesetzt, dann mit diesem Auswahlmenü und so weiter. Am 1. April gab Atari Age dann bekannt auf der Webseite, dass man durch einen Code ein drittes Jeff-Minter-Spiel freischalten kann: oh, okay. nämlich Grid Runner. Auch ein ST-Spiel. Habe ich im ersten Moment ehrlich gesagt für einen April-Scherz gehalten. Weil ich dachte mir, es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Drei Minter-Games auf einer Cartridge. Und ähm, ja, direkt mal das Ding eingeworfen, ausprobiert. Und es klappt tatsächlich. Man muss also da einen Code eingeben. Und zwar, man gibt bei Newton Camels den Restart-Code Modern Day Wizard ein. Aber kann man auch auf Atari H, werde ich auch verlinken, da nochmal nachlesen. Und dann äh, wird es tatsächlich sichtbar im Hauptmenü, in diesem wunderschönen Hauptmenü. Als drittes Spiel gliedert es sich da sozusagen äh, ein und bleibt dann auch dort erhalten. Das heißt, es wird gespeichert, dass es freigeschaltet ist und es wird dann ist dann halt für immer dort erreichbar. Das ist ja richtig geil. Ja, liegt halt daran, dass auch die Highscores gespeichert werden bei den Spielen, was halt auch sehr cool ist bei Spielen, die auf Highscores ausgelegt sind. Man kann Spaß haben, Highscores zu jagen und muss nicht wie wie das früher öfter mal üblich war, aus ähm, Spargründen dann äh, jedes, mal, jedes Mal wieder neu äh, seine Highscore für diese Spielsession erstellen. Äh, ich denke da an Tetris vom Gameboy, was beilagt, wo man die Highscore eben nicht speichern konnte. Du konntest einen Namen eingeben, aber ja. War schön fürs Gefühl einmal kurz. Vor allem hast du eigentlich immer einen Rekord gehabt, weil ja, die Highscore ist ja ziemlich leer war am Anfang, ja. Naja, sind, ähm, also grafisch äh, sind die drei Spiele natürlich jetzt heutzutage auch nicht mehr so modern. Die sind äh, aus den Jahren 89 bis 91 bisschen angestaubt, aber machen immer noch Spaß. Und ja, drei Wintergames auf einer Cartridge. Wie geil ist das bitte? Also bei Lamatron zum Beispiel sollte man äh, kein Epileptiker sein. Äh, das meine ich gar nicht böse, aber da blitzt es die ganze Zeit. So ähnlich wie draußen gerade hier. <lacht> ähm, es gibt also sehr helle äh, Blitze eigentlich bei jedem Schuss, den man irgendwie abfeuert. Und ich musste da auch ein paar Mal weggucken, also ein paar Mal meine Augen sozusagen ausruhen nach fünf Minuten. zocken Das ist äh, nicht mehr ganz so zeitgemäß, glaube ich. Also Minter übertreibt ja gerne mal mit Effekten, siehe Tempest 2000. Ja, ansonsten ähm, gibt es nur Kleinigkeiten zu meckern. Äh, der Soft-Reset, der auf dem Jaguar eigentlich immer bei jedem Spiel dabei ist, mit Sternchen und Raute, funktioniert hier nicht, dass man also äh, das Spiel resettet Es wäre schön, wenn man so ins Hauptmenü zurückkäme, muss man jetzt halt einmal hart Reset die Konsole neu äh, ein ausschalten. Also ist nur ein Detail, das wäre noch die Krönung gewesen. Aber ansonsten ist es wirklich empfehlenswert. Ähm, für 70 Dollar gibt es das Ganze im Atari Age Store. Ist eine klare Kaufempfehlung meinerseits. Und es hat mich jetzt echt mega gefreut. Ich hatte tatsächlich ähm, noch nicht reingespielt, also ich kenne halt die ST-Spiele. Mhm. Hatte vorher wirklich das Ding noch gar nicht eingelegt und noch gar nicht gezockt und jetzt habe ich mir wirklich mal die Zeit genommen und jedes der Games mal ein Ründchen in Ruhe angezockt und das ist wirklich toll. Ein toller Release. So viel dazu.
1: Und solltet ihr euch mal zwischendurch auf YouTube herum <lacht> weiß nicht, der ein oder andere macht das ja schon mal. Yeah. Der kann auf jeden Fall einen kleinen Abstecher auf den Channel von Gaming Historian machen.
0: Der auch das geniale Tetris-Video gemacht hat, was wir schon mal. Der unter anderem auch, auch das haben. geniale
1: Tetris-Video gemacht hat, genau so ist es. Der hat jetzt nämlich noch ein Video gemacht und zwar über ROB the Robot. Rob the Robot. Oh ja. Ja. Das geht da im Grunde um die Geschichte von Nintendos trojanischem Pferd, wenn man so will. Mhm. Einen kleinen Roboter, der sich in den 80er Jahren in die Wohnzimmer der spielegebeutelten Familien geschlichen hat. Und oh, damals, Roboter waren
0: cool in den 80ern. Ja,
1: Roboter waren verdammt cool. Heute hat man eigentlich nur noch Angst davor, <lacht> sein Terminator. Aber ja, was will man machen, ne? Roboter sind cool.
0: Roboter sind cool. Roboter gehen immer.
1: Ah, als Kind der 80er, Roboter sind cool. <lacht> ja... ähm. Halt einfach eine total nette Geschichte über Rob the Robot plus äh, die Einführung des NES. Genau. Und welche Rolle
0: Rob dabei gespielt hat.
1: Sehr, sehr sehenswert und interessant und sicherlich ein Abstecher auf
0: YouTube wert. Ganz genau. Ich schaue mal, dass ich das vielleicht auch wieder in die Shownotes unten drunter packe. Ich habe immer die Shownotes auf der Hauptseite. Die sind dann sozusagen etwas kürzer gehalten. Das sind dann nur die Links und dann, wenn man äh, auf die eigentliche, Folge klickt, beziehungsweise auf Kommentare klickt äh, dann kommt man auf die Seite, die halt auch, also die Unterseite, wo dann auch noch mehr Links äh, sind und da wird dann auch das Video dann verlinkt. Ja, dann, dann bin ich auf etwas gestoßen. Die Seite archive.org äh, hat damit begonnen, alte LCD-Telespiele zu archivieren. Oh, okay. Und äh, das Beste daran ist, man kann sie auch online zocken. Kannst du im Browser quasi spielen. Ja, unter den Spielen sind äh, einige Klassiker, Konami-Klassiker wie Contra, Blades of Steel und andere. Und ähm, diese Konami-Spiele, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die lagen früher beim Toys R Us immer neben den Gameboy-Spielen, haben 50 Mark das Stück gekostet, waren diese, ja, die sahen fast aus wie so ein kleiner Gameboy. So
1: teuer waren die Dinger? Ja,
0: und ich meine, Gameboy-Spiel hat ja auch 50 bis 60, 70 Mark gekostet. Das war ein Gameboy-Spiel. Ja, und das war halt ein ganzes LCD-Spiel. Ne? Und da gab es auch zum Beispiel Turtles, das wollte ich zum Beispiel immer haben, aber habe ich nie bekommen und äh, ja, diese sind halt auch dabei, kann man dann also auch im Browser spielen. Grafisch waren die natürlich unterlegen, ich meine diese LCD-Technologie, das war halt nichts ne Da war so ein Gameboy schon deutlich weiter technologisch. <lacht> genau, also auf der Webseite gibt es ähm, diese Spiele, aber nicht nur Konami-Spiele, auch Klassiker wie Pac-Man, Frogger, Double Dragon und so weiter. Hier kann man äh, hautnah erleben, wie simpel diese LCD-Spiele doch waren. Und bei den nicht abschaltbaren Soundeffekten kann man auch nachvollziehen, wie dankbar die Eltern dann bei langen Autofahrten darüber waren, dass äh, dem Gameboy dann damals erstmal ein Lautstärkeregler spendiert wurde und ja. dass aber auch Kopfhörer beigelegt wurden. Das war rechts Verkaufsargument damals. <lacht> Wenn du überlegst, dass du keine Ahnung, ja. du fährst drei Stunden im Auto, hinten die Kids mit den LCD spielen. Piep, auf einem piep, piep.
1: piep. <lacht> Und nach zehn Minuten hört sich das Geschrei auch toll an, wenn Herr Bruder der kleinen Schwester den Finger ins Auge gesteckt hat. <lacht>
0: gut, das ist jetzt die logische Konsequenz, das war im Gameboy wahrscheinlich genauso, aber. <lacht> <lacht> ja, aber es war wirklich äh, tatsächlich ein Killer-Feature vom, vom gameboy Classic damals, dass man den Sound einfach abdrehen konnte, beziehungsweise die Kopfhörer dann.
1: Ja, war auch für die Kinder gut, weil kind dann hast den du den halt einfach konnte. unter der Bettdecke nicht gehört, ne?
0: Ja, wobei die Beleuchtung, hast. dann brauchte man wieder so eine so eine Lupe, beziehungsweise ein, ein Licht, was man da drauf klemmen konnte. Oder eine Taschenlampe. Das hatte man ja, weil man auch heimlich Bücher Natürlich. gelesen hat. <lacht> ah, ja, ja ähm, schau einfach mal rein. werde ich verlinken, archive.org. Dort vielleicht ist ja auch noch ein Spiel deiner Jugend dabei. Und falls Ingo auf uns zuhört, genau diese Konami-LCD-Spiele meinte, ich, als wir uns die Tage darüber unterhalten haben, kannst du ja mal reinschauen. Ja, dann sind wir auch schon bei den PlayStation Plus Games für April 2018. Hast du sie mal überflogen? Ich habe sie tatsächlich mal überflogen, Ich finde ja. sie
1: gar nicht so verkehrt. Also jo. streckenweise sind da echt schöne Sachen bei, mhm.
0: aber fangen wir der Reihe an. Mad Max mhm. wurde spendiert. Ja, ich erinnere mich... Mad Max PS4 auf der Gamescom mal gesehen zu haben. War ein ziemlich aufwendiger Stand, aber ich habe mir das Spiel nicht angeschaut.
1: Ja, also ich habe mir Jahre jetzt mal ich es mir jetzt tatsächlich mal gezogen, mhm. habe mich da auch mit ein paar Freunden drüber unterhalten, die es damals äh, zur Playsee bekommen mhm. haben. Hast du richtig reingespielt? Ich habe noch nicht richtig reingespielt, okay. ich habe es nur einmal kurz angespielt. Mhm. Ich selbst fand es jetzt nicht schlecht. Ist halt so ein Open-World-Mad äh, Max. Mhm. Ja gut, Mad Max, wie soll ich jetzt Mad Max umschreiben? Äh, die Filme dürften höchstwahrscheinlich bekannt ja. sein, sollten sie es nicht ja auch sein. Neuen.
0: Ich glaube, das ist auch Stimmt. schon ein bisschen dran angelehnt, ne? ja.
1: diese Neuverfilmung neue von Ich habe da tatsächlich noch die alten sehr präsent, muss ich sagen. Wobei
0: der erste richtig äh, lang ist, also der erste Mad Max, den kann man auch skippen. Der fährt da ewig mit seinem blöden Auto durch die Gegend. Das hat wenig zu tun mit dem 2
1: und 3er. Richtig, ja. Mhm. 2 und 3 waren auch richtig geil, ne? ja.
0: ja, auf jeden Fall, äh, lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ein sehr schönes Spiel. Zumindest das, was ich jetzt so aus dem ersten Eindruck mhm. sehen konnte. Meine Kollegen sagten, dass sich die Story halt irgendwann sehr, sehr oft wiederholt mhm. und dadurch halt äh, das Ganze so ein bisschen verloren hat. Die Nebenmissionen sollen auch so ein bisschen... Ja, soll halt irgendwie Standard. immer das Gleiche genau, sein. Ne? Ja. Fährst immer wieder irgendwo hin, gehst irgendwo hin, besorgst Teile und, und, und. Gut, was hat so eine Wüstenwelt für sich, ne? mhm.
0: Dennoch ein gutes Spiel.
1: Dennoch ein gutes Spiel? Mhm. Tja, was haben wir denn hier noch Tolles? Trackmania Turbo. Mhm. Das sah auch sehr geil aus, Also so ein Multiplayer-Spaß-Arcade-Racer. Mhm. So könnte man es vielleicht umschreiben. Man rast halt mit Autos durch die Gegend, hat viele Sprünge dazwischen, Rampen, wo man hochfahren mhm. kann und, und, und. War wohl auch schon mal bei einem Games with Gold Titel dabei. Ja, im November, November ich erinnere mich. Mhm. 2017, mal Deswegen, ich, ich
0: habe bei mir auch in der Liste drin. Das ist jetzt für PS4, aber für Xbox One habe ich das auch schon bei mir in der Liste drin.
1: Hat auf jeden Fall äh, laut 4Players auch sehr gut abgeschnitten. Ich mhm. habe es mir jetzt einfach mal dazu gepackt. Ähm, ich denke mal so, irgendwie mal ein lustiger Abend. Mhm. Für sowas taugt es halt ganz genau.
0: Ich erinnere mich dran, äh, dass ich das vor zwei oder drei Jahren bei Ubisoft äh, im Business Center mal angezockt habe mit PSVR. War ganz gut, ganz witzig. Ähm, allerdings, da hatte ich ein bisschen Motion Sickness, weil es mehr so, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man in so einer Art Autoscooter gefangen war, der dann mhm. äh, durch Loopings geschickt wird. Äh, aber ich glaube, das ist einfach das Spielkonzept. Ich weiß nicht, ob das jetzt das perfekte PSVR-Game ist, aber wer eh so ein Ding zu Hause hat oder jetzt eine kaufen möchte, die ist glaube ich jetzt auch reduziert worden um 100 Euro. Hier habe ich auch die Tage gelesen, dass äh, das ganze PlayStation VR-Set jetzt offiziell von Sony auf 299 Euro von 399 Euro runtergesetzt wurde. Ui, okay. Also wer eins hat oder jetzt aufgrund dieser Preissenkung sich vielleicht eins shoppen will, der hat dann hier quasi schon den ersten Titel mit. Den ersten Titel mit dabei. Abgefahren. Ja. Hm.
1: Ja. Dann haben wir noch für die PS4 und die PS3. Moment, PS3? PS3, ja, eigentlich wollten sie nicht mehr. Nee, ne? ne? Eigentlich wollten sie nicht mehr, aber jetzt sollte man sich auch nicht zu so früh freuen. <lacht> also man hat für die PS3 jetzt tatsächlich nochmal in Space wie Brawl äh, spendiert.
0: In Space wie Brawl, ich habe das glaube ich noch nie gehört in meinem Leben.
1: Ja, ich hatte auch tatsächlich echt Probleme da zu hm. recherchieren. Also es hat mich auch wahnsinnig gemacht, da überhaupt mal was drüber zu finden. Hm. Das ist so ein arcade Coop twin stick shooter Klingt erstmal gut. Ja. <lacht> hat auch... Äh, Moment, das ist jetzt für
0: die PS3 und für die PS4, ne? Ja, für richtig. beides. So, richtig, ja. Okay. Ja. Mhm.
1: Ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Mhm. Also selbst für geschenkt habe ich es mir nicht mal in den Download-Ordner reingezogen. <lacht> ja, Metacritic sie, hat auch, glaube ich, kein gutes Haar gelassen. gelassen. Ne? Nee, 54% mhm. haben sie gegeben. User-Score 4,4. Mhm. Ja, okay. Ähm, ja. Das Video, was ich mir angeguckt habe, da sind diese Kritiken sicherlich noch geschmeichelt.
0: Hm, komisch, Also ja.
1: hat mich überhaupt nicht äh, vom Hocker
0: gerissen. Okay. Na, schauen wir mal, wie, ähm, wie lange jetzt Sony das noch durchhält mit den PS3 und Vita und anderen Spielen. Weil ich sehe hier auch gerade kommen noch mehr PS3-Titel.
1: Ja, Toy Home. Aha. Das sah auch ganz cool aus. Mhm. Hätte ich auch deutlich mehr drau Bock drauf gehabt, als auf In Space Brawl. Mhm. Das ist so ein Arcade-Racer. Kann man sich so vorstellen, ja... Hat mich so ein bisschen an Matchbox-Rennen durchs Kinderzimmer mhm. erinnert.
0: Ja, Micro Machines gab es ja früher auf dem Mega Drive auch. Ja,
1: sowas in der Richtung, mhm. so würde ich das machen, ist halt ähm, Rennstecke durchs Kinderzimmer mhm. und gib ihm. Sah jetzt so ganz lustig aus. Äh, hat jetzt natürlich auch nicht so die äh, mhm. riesigen Kritiken abgeworfen. Ich glaube, in der Maniac gab es dafür 40%. Mhm. Ja, gut.
0: Was ist das Problem von dem Spiel?
1: Abwechslung und Steuerung.
0: Gut, Steuerung beim Racer.
1: Ja, damit steht doch Fels im Grunde,
0: ne? ne? Hm. Na gut, Maniac, 40%, das heißt ja, ist nicht so dolle, ne? Aber, ähm, also Racer so durch doll, finde ist da ja schon fast untertrieben. Racer durchs Kinderzimmer, dann denke ich immer an Club Drive für den Jaguar. <lacht> das hat, glaube ich, keine 40% auf der Maniac damals bekommen. Oder wahrscheinlich um, auch in ungefähr, das ist genauso viel. Und woran es mich noch erinnert, auf dem Dreamcast gab es ja Toy Commander, da hast du zwar nicht nur Rennen, ne, es gab sogar Toy Racer. Commander war, da konntest du mit Flugzeugen und so auch durchs Kinderzimmer und durch die Küche und so fliegen. Und Toy Racer war dann tatsächlich nur mit Spielzeugautos. Aber ich glaube, das war richtig lustig. Ich glaube, es ist nicht vergleichbar. Wieso rede ich jetzt schon wieder über Retrospiele? Was hast du noch? Ich weiß nicht, ich mag Retrospiele, glaube ich. Ja, ich auch.
1: Ja, dann geht's für die PS Vita weiter. Ja. Mit Vidas, äh, 99 Vidas, Entschuldigung. Mhm.
0: Sogar 99 Vidas.
1: 99, ja. Das ist ein 2D-Brawler. Oh. So ein bisschen in der Richtung wie Streets of Rage. Oh. Recht simple Grafik. Mhm. Ja. Fans mögen es wahrscheinlich. Okay. Äh, ja. Muss man wahrscheinlich einfach ein Fan für sein. Das ist halt so ein ganz klassischer 2 d brawl Klingt gut. Ja, Im Endeffekt äh, macht man jetzt nie so riesig viel verkehrt mit. Wurde jetzt auch bewertet. Äh, Metacritic hat 69% gegeben. Mhm. User-Score 8,3. Oh,
0: die Fans also, scheinen es zu mögen. Die Fans scheinen es zu mögen. Cool, also ich kenne es nicht, ich hatte nur einen Screenshot gesehen und mhm. das hat mich optisch erinnert an, damals gab es ähm, Scott Pilgrim als Arcade-Prügler für Xbox 360 Arcade, PS3 und das war richtig gut und das hat mich optisch ein bisschen daran erinnert, vielleicht noch ein bisschen minimal minimalistischer, gespielt habe ich es jetzt noch nicht, aber ich hätte Bock drauf, nur ich hab, eine PS Vita habe ich zwar, aber ich habe keinen Plus, hm. mal gucken, vielleicht ist das günstig oder willst so. willst
1: du die bei mir reinhängen?
0: Ja, könnten wir mal drüber nachdenken, dass also ich mir zumindest mal anzocke. Ne? Ja, schauen wir mal. gehst mal wieder einen Grund, um vorbeizukommen. <lacht> wir sehen uns ja so selten. <lacht> <aus>. <lacht> Bring deine Login-Daten doch einfach nächstes Mal mit, wenn wir hier aufnehmen. <lacht> du hast recht. Dann logge ich mich hier in deiner PS4
1: ein und dann machen wir... Ach nein. <lacht> ja, gut. Spaß beiseite. Einen letzten Titel habe ich noch für die PS3, die mhm. PS4 und die PS Vita. Oh. Crossplay. Und zwar Q-Bird Reboot, oh. die Geschichte eines der besten DJs überhaupt, <lacht> welche die DMCs etliche Male gewonnen hat. Ach nein, das war der DJ Q-Bird, Entschuldigung. Ja, der
0: sicherlich sich nach dem, diesem Arcade-Klassiker benannt hat. Ich
1: gehe fast auch davon mhm. aus. In dem Fall ist es ein lustiges Männchen mit einer Tröte als Nase. <lacht> Qbert halt. Qbert halt, ja. ja. Der ein oder andere wird es mhm. kennen. Hat jetzt eine Neuauflage spendiert gekriegt. Mhm. Ähm.
0: Und der Klassiker ist auch noch mit dabei.
1: Und der Klassiker ist auch noch mit dabei. Ja,
0: muss man mögen. Ich glaube, der Klassiker ist halt der Klassiker ist halt geil, aber diese Neuauflage ist, glaube ich, nicht ganz so gut. Also die ist so meh. Ja. <lacht> so, so Mittel bis äh, Mittelminus. Ja. Über q haben wir ja auch in Folge 22 schon gesprochen, als wir über ähm, Racket ralph gesprochen haben. Da, und da haben wir über die rechte Situation, äh, wie sie verschollen waren und wie sie wieder aufgetaucht sind, gesprochen Folge 22, wer es gerne nachhören möchte.
1: Ja, was gab es denn in der Welt von Xbox Games with Gold so schönes?
0: Ja, die Xbox Live Games with Gold im April 2018 sind auch ganz gut. Und zwar geht das los mit Xbox One The Witness. Ist wie in einem 3D-Puzzle-Game. Soll allerdings ziemlich innovativ und gut sein. Ein knobel marathon Ja, nicht mein Genre. Aber wer es mag, der sollte das sicherlich mal auschecken. Und dann haben wir noch für die Xbox One Assassin's Creed Syndicate.
1: Okay. <lacht> es,
0: äh, ja, Assassin's Creed sollte ein Begriff sein. Und Syndicate gilt leider als der Tiefpunkt der Serie oder wird so bezeichnet. Es ist immer noch ein solides äh, Assassin's Creed Spiel, ähm, es diese Steampunk-Geschichte, viele gute Ansätze äh, drin, H wohl viel ähm, halbherzig äh, umgesetzt worden, hatte am Anfang ultra viele Bugs, die sind hoffentlich mittlerweile raus. Ähm, ja, wer das noch nicht gespielt hat und Assassin's Creed benötigt, der kann das sicherlich ruhigen Gewissens sich mal anschauen. Aber ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum sie dann äh, jetzt auf ein jährliches neues Assassin's Creed verzichtet haben und jetzt immer ein bisschen äh, Ruhe der Serie gönnen. Und das ähm, letzte, das äh, in Ägypten des Origins, das war ja wieder sehr, sehr gut. Das du auch um, so ein Evergreen, ne? Ja, also sie haben halt eine Zeit lang einmal äh, pro Jahr ein neues Assassin's Creed rausgebracht und es wurde halt immer aufwendiger und deswegen war, wurden die Teams immer größer und es war immer schwieriger, das innerhalb von einem Jahr mit noch mehr neuen Features und noch besser zu machen. Und ich glaube, da war einfach so dieser Peak erreicht, wo sie gesagt haben, okay, wir schaffen es nicht mehr, so viel innerhalb von einem Jahr zu machen. Das hat man im Spiel angemerkt. Und deswegen, ähm, ja sind sie dann auf einen mehrjährigen Zyklus gewechselt, was sicherlich die richtige Entscheidung war. Und ja, ist ein Creed.
1: Hat man auch mal wieder was, worauf man sich freuen kann.
0: Genau. Wer also eins noch braucht, der schaut da rein. Dann haben wir auch einen Arcade Racer, einen Mario Kart Klon für die Xbox 360. Das Spiel Cars 2 zum entsprechenden Film. Ja, ist wohl ganz okay. Nicht kein Mario Kart Killer, nicht überragend.
1: Nichts ist ein
0: Mario Kart kit Das stimmt allerdings. Oder sehr wenig. Vielleicht außer Atari Karts vielleicht. <lacht> Für den Nichts Niagara. ist ein Mario ja, Kart kit Mir fällt jetzt tatsächlich kein adäquates Spiel ein, was wirklich besser ist als Mario Kart. Es gibt weißt einige, die rankommen.
1: Weil niemand Mario Kart das Wasser reichen kann. Nichts und niemand.
0: okay Es gibt sehr gute andere Funracer wie Crash Bandicoot Racing, wie Diddy Kong Racing, sogar das Mickey Magical, irgendwas Racing von, von Rare auf dem 64 war auch sehr gut. Oder äh, wenn man so bezeichnen möchte, Blur. Aber du hast recht, es ist äh, kaum möglich Mario Kart zu übertrumpfen.
1: No one can reach him the water. <lacht> ja,
0: the, that is true. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen Knaller und zwar Dead Space 2. Oh, das ist geil. Horror-Shooter, Klassiker, hochgelobt, nichts für schwache Nerven. Nein, weiß Gott nicht. Und ja, einfach ein sehr gutes Spiel. Ähm, wer es noch nicht kennt und wer keine schwachen Nerven hat, sollte da unbedingt mal reinschauen. Ja, alles in allem ein recht solides Line-Up. Dead Space sicherlich äh, ein Highlight. Assassin's Creed sicherlich okay, der Rest auch okay. <lacht> Tatsächlich bin ich ein bisschen neidisch auf Q-Bird und auf diesen, auf diesen uh, 2D-Brawler auf der Vita. Uh, aber die du anderen Spiele ein, komm, komm. die anderen Spiele auf der auf der Playstation sind in diesem Monat jetzt auch nichts, was mich hinterm Ofen hervorlocken würde, ehrlich komm, gesagt. Max ist geil. Ja, es ist halt ein weiteres Open World Game.
1: Ja, inzwischen muss halt alles irgendwie Open World sein, ne?
0: Ja, wobei Mad Max und Fallout ja auch gewisse Ähnlichkeiten teilen und Fallout habe ich gemocht. Naja, ja, dann haben wir noch... Ähm, die eine
1: oder andere Minute rein versenkt, ne? <lacht> ja,
0: kann man so sagen. Dann der äh, Vollständigkeit halber haben wir auch wieder ein paar neue abwärtskompatible Spiele für die Xbox One. Natürlich die eben genannten 360 Spiele sind alle jetzt auch abwärtskompatibel auf der One und dazu kommt noch Castle Crashers und Pit People Bundle. Das gibt es wohl als Bundle, in, also diese beiden zusammen, Castle Crashers und Pit People Bundle und auch einzeln. Und Castle Crashers äh, ist mir tatsächlich aufgefallen, ist auf meiner Xbox One die Tage einfach äh, aufgeploppt, weil ich es schon auf der 360 gekauft hatte und es ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Wer Castle Crashers noch nicht gespielt hat, unbedingt machen. Ist auch ein, ja, äh, ich sag jetzt mal hier, Brawler, Golden auch mit Comic-Charakteren, übertrieben lustig und Mega cool, also ähm, Golden Axe meets South Park, würde ich mal sagen. Also, richtig lustig.
1: Das hört sich mal nach richtig gelungen. Kann man bis vier Ende. Spieler
0: zocken. Echt gutes Ding. Ja, das waren die Sachen wieder für diesen Monat.
1: Hm. Dann wandern wir doch weiter zur Games Developers Conference. Was war denn da los? Ja, da hat nämlich der Double Fine-Gründer und ex Lucas Arts Designer Tim Schafer mhm. eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhalten. Oh, wer, wer, wer sich jetzt fragt, wer das Ganze ist. Wer das Ganze ist, dieser Ganze. Wer dieser Tim. Ganze Tim Schafer ist. <lacht> ja, der wird sich gleich schämen, dass ihm dieser Name nicht direkt eingefallen Ach, das ist. Das weiß jeder. Ja, er ist nämlich unter anderem für Spiele wie der Monkey Island-Reihe, Day of the Tentacle. Vollgas, Grim Faringo, Fandango. Sag ich doch. Und Brittle <lacht> Legend. <lacht> verantwortlich.
0: Und, Broken ja, Age. Er auch. war zumindest beteiligt. Er ist nicht für alle allein verantwortlich, aber. Nee, aber. Ja.
1: Hat da schon seine Marke drauf. Also so
0: zwei, drei äh, bekannte Spiele in seiner Vita.
1: Durchaus, ja. Da kann man schon mal ein Dankeschön und ein, äh, ja. eine Auszeichnung für sein Leben sagen. Kann man schon mal den Hut ziehen, ja. Ja, und äh, diese nutzte er dann auch, um sich bei seinem Freund Will Wright zu bedanken. Mhm. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es mittlerweile sein Freund ist. Ja, Will sieht, Wright kennt man vielleicht, ja, äh, SimCity, die, die Sims, Sims ja.
0: einer der Mitbegründer von Maxis, Ja, kann man kennen.
1: Der hat nämlich, was nicht unbedingt jeder weiß, damals äh, seine Firma Double Fine Productions vor dem Bankrott gerettet. Hm. Ja, und zwar ist diese in Schwierigkeiten geraten, als mhm. äh, ja, sie sehr, sehr viel Power und Geld in das Projekt äh, Thaikonauts gesteckt haben. Ja, und nach vierjähriger Entwicklung damals der Publisher gesagt hat: Ach nee, ist doch mhm. nicht mehr so der Fall. Braucht man nicht mehr, wollen Brauch man nicht mehr. mehr abgesprungen. Ja, daraufhin fing dann die große Suche nach einem neuen äh, mhm. Partner an. Äh, das große Klinkenputzen <lacht> ging los. <lacht> Tim Schafer hatte zu dem Zeitpunkt selbst äh, seine gesamten Ersparnisse mhm. in Double Fine investiert, ja, im Studio Dorothe das Geld auszugehen und so hat er sich dann äh, mit Will Wright in Verbindung gesetzt. Mhm. Dieser hatte damals äh, ja, etwas Geld auf der hohen Kante liegen, mhm. möchte ich mal behaupten, nachdem seine Firma Maxis an Electronic Arts verkauft wurde. Mhm. Uh, Scharfer bot daraufhin Wright eine Beteiligung am Studio an, mhm. was Wright aber aus äh, rechtlichen Gründen ausschlagen musste. Mhm. Der stellte aber dennoch dann, was sehr, sehr schön ist, das Geld zur Verfügung, um dann Double Fine mhm. vor der drohenden Pleite zu retten. Das äh, ist nett. Ja, absolut. Später fanden sie für Psychonauts dann übrigens doch wieder einen Publisher <lacht> und Wrights finanzielle Spritze konnte zurückgezahlt werden. Also eine
0: Win-Win-Win-Situation. Schöne Geschichte, ne? Wenn man bedenkt, dass der Will Wright ja noch nicht mal Beteiligung annehmen durfte von dem Studio. Durfte keiner annehmen, hat jetzt dafür einen Dank bekommen, hat sein
1: Geld zurückbekommen. Wir haben tolle Spiele gekriegt. Guter Kerl. Win-Win-Win.
0: Mr. Wright. Verstehen Sie? Will Wright. Ja. <lacht> <lacht> Echt jetzt? <lacht> okay. Tja, Mensch, da war ja was los auf der Games Developer Conference in diesem Jahr. Da gab es auch was Neues zum Thema Atari Box. Die geistert ja nun schon seit einiger Zeit durchs Netz, ähm, sollte angeblich bis spätestens Juni 2018 dann auch erhältlich sein und jetzt äh, so eine Crowdfunding-Kampagne bekommen, um dann das Ganze auf den Markt zu bringen und kurz vor der Game Developer Conference 2018, kurz GDC, wurde dann diese Crowdfunding-Kampagne abgesagt. Und die Firma, die aktuell die Rechte am ähm, Namen Atari hat, gab weitere Details äh, bekannt zur Atari-Box. Denn das Gerät soll jetzt nicht mehr Atari-Box heißen, sondern Atari VCS. Hört sich irgendwie professioneller an. Älteren werden sich erinnern, äh, VCS natürlich der Name des guten alten Atari 2600, es wurde 1977 unter diesem Namen VCS Videocomputersystem eingeführt in den USA und ja, jetzt äh, benutzen sie also den Namen für diese neue Kiste. Das Logo wurde auch vorgestellt zur, zum neuen Atari VCS und äh, das setzt ebenfalls voll auf den Retro-Zug. Genauso wie das Design der Konsole. Sie hatten so ein Design-Mockup, hatten sie dort aufgebaut, beziehungsweise der Presse gezeigt und ein paar schöne, schicke Pressefotos auch rausgeschickt, wenn wir auch nochmal verlinken. Erinnert dann auch so ein bisschen an das alte Design von der Originalkonsole, so Holzmuster vorne, Rillen obendrauf, so Sportrillen und so sah auf den, auf den Bildern wirklich schick aus. Ähm, die Bilder, die vor Ort gemacht wurden von irgendwelchen Journalisten, die dann einen Hands-on-Termin hatten, da sah das Ganze nicht ganz so wertig aus. Das sah erst ein bisschen nach billigem Plastik aus. Ja, okay. Kann natürlich jetzt an diesem Prototyp liegen, dass das jetzt noch so ein Vorserien-Ding ist. Ja, aber auch
1: die macht man doch eigentlich schön, wenn man den
0: Leuten… <lacht> das, Die Fotos sind schön. Äh, auch das erinnert mich wieder, auch wieder Thema Atari. An, an den, Photoshop? Was? Nein, <lacht> es gab ähm, mal einen Prototypen von einem Jaguar mit Jaguar-CD in einem Jag-Duo genannt. Okay. Das äh, gab wunderschöne Pressefotos, gibt es bei Atari Explorer zu sehen im Netz, sah richtig, richtig geil aus und dann hat mal der äh, Sam Tramiel das damals mit auf eine Messe genommen. War wahrscheinlich eine CES oder so, hatte das Ding unterm Arm und das sah es halt total billig aus. Beziehungsweise da sah es noch halbwegs okay aus, aber dann habe ich jetzt Fotos, wirklich Fotos gesehen von wie es wirklich aussieht, weil es gibt ja Sammler, die das im Besitz haben und da sieht es wirklich richtig, richtig billig aus. Ja, von daher ähm, kleiner Exkurs <lacht> wieder mal äh, in die Retro-Atari-Geschichte wo war ich? Äh, genau, das Ganze soll also mit einem Joystick ausgeliefert werden, der an den Joystick vom Atari 2600 auch erinnert. Der sah tatsächlich recht schick aus, auch der Prototyp. Im Prinzip wie diese alten eckigen, viereckigen Joysticks mit dem roten Knopf, mit dem kleinen Unterschied, dass das Ding mit Bluetooth halt funktioniert und du, wenn du in eine Richtung lenkst, dann oben diese so ein LED-Kranz sozusagen um den Joystick rum ist, der dann die Richtung anleuchtet, in der du gerade äh, lenkst. Oh, okay. Äh, sah sehr nett aus. Ich meine, ich stelle mir halt die Frage, was äh, man heutzutage mit einem Joystick mit einem Knopf <lacht> spielen will. Äh, klar, die Klassiker, ne? aber mh, es gibt wohl auch ein modernes Gamepad, was optisch dem Xbox One Pad sehr ähnlich sieht. Ähm, das muss wohl separat gekauft werden. Und äh, sah auch sehr schick aus. Und die technischen Spezifikationen scheinen auch noch nicht final zu sein. Es soll wohl ein AMD-Prozessor werden. PS4 und Xbox One haben ja auch AMD-CPUs drin, von daher okay. Die Konsole soll 4K-Grafik in HDR bei 60 Bildern pro Sekunde beherrschen. Mhm. Was ähm, ausreichen sollte für die angestrebten Spiele, die sie rausbringen wollen, nämlich klassische Atari-Spiele, also VCS-Spiele von 1977, sowie... Indie-Titel, moderne, aktuelle Indie-Titel.
1: Könnte das ein klein bisschen übertrieben sein?
0: <lacht>
1: ich kann mich damals daran erinnern, dass es möglich war, Porsche-Motoren in Käfer reinzusetzen. Ja,
0: so ungefähr kann man sich das vorstellen. Allerdings Indie-Titel ist ja auch ein weites Feld. Ne? Wenn du dich bei Steam umschaust, da gibt es ja auch von bis. Also da ist sicherlich auch einiges dabei, was dann ein bisschen 3D-Power braucht. Ich denke mal, das wird irgendwo bei einem Mittelklasse-PC von der Leistung her dann liegen. Ist jetzt meine Spekulation. Wow. Es gibt ja noch keine ähm, finalen Specs. Als Betriebssystem kommt äh, Linux zum Einsatz und ähnlich so einer Steam-Maschine soll es eine grafische Oberfläche dafür geben, die das äh, Navigieren am Fernseher erleichtert. Mitgelieferte Programme sollen ein Webbrowser sein. Nein. Hui.
1: Kann man damit in dieses Internet gehen? Dieses
0: Internet. Dann äh, ein Store, ne? auch mal auch Sinn, ähm, in dem halt die alten und neuen Spiele angeboten werden äh, in einem Sandbox-Modus, also oh was das genau bedeutet, Sandbox-Modus, ist mir jetzt nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Ich nehme an, dass es dann so Steam-Machine-mäßig halt einfach irgendwie eine Sandbox gibt, in der du die Sachen dann wie eine Konsole im Prinzip bedienst. Okay. Ob man da jetzt auch Linux-PC draus machen kann, weiß ich nicht. Zum Start sollen rund 100 Oldie-Games angeboten werden und auch neuere Titel, wie zum Beispiel das Tempest 4000, was hoffentlich dann irgendwann endlich mal rauskommt. Und der Preisrahmen ist so maximal 300 Dollar, also 299, <lacht> wird dann wohl der Preis sein, wenn Sie schon sowas sagen. Ja, es
1: kratzt ja immer knapp da dran, ne? genau. also oder wenn wie Sie, mein Vater sagen würde, deutlich unter 300 Euro.
0: <lacht> genau, wenn Sie, wenn Sie sagen zwischen 200 und 300, sind es 299, würde ich jetzt mal 95. so sagen. Ja. Ah. Bis zur E3 im Juni will Atari das Datum bekannt geben, ab wann man das Gerät vorbestellen kann. Ja. Also bloß nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und ähm, diese Verschiebung, die es jetzt dann gab, faktisch ähm, begründen sie ja halt damit, dass man mehr Zeit benötigt, um eine Plattform und ein Ökosystem zu erschaffen. Ja, auch jetzt alles äh, irgendwie nachvollziehbar, aber die Zeit hatten sie natürlich auch schon eigentlich. Aber gut, sollen sie machen. Äh, Michael Arzt, der COO von so-called Atari teaserte sogar einen Adapter an, mit dem man Atari 2600 Module, also die original alten Module, ähm, da irgendwie drauf abspielen können sollte, könnte. Aber mehr als eine Idee ist das wohl noch nicht. Ich halte das jetzt auch erstmal für äh, Fantastereien, weil ich glaube nicht, dass es so viele Leute gibt, die dafür nochmal richtig Geld ausgeben. Die würden sich dann eher das Original nochmal holen. Ist von auszugehen, ja. Also jetzt diesen Adapter. Ne? Was ist jetzt von dem Atari VCS, aka Atari Box, zu halten? Erstmal finde ich es ungünstig, dass sie diesen alten Namen verwenden, denn jetzt ist es ähnlich wie bei der Xbox One und der Xbox One, beziehungsweise Klassik, jetzt weiß kein Mensch mehr, wovon man redet, wenn ich sage <lacht> Atari VCS, ach, habe ich bisher eigentlich immer das alte Ding gemeint und jetzt muss man halt irgendwie ständig da noch Atari Box hinterher murmeln, beziehungsweise äh, vielleicht nenne ich das Gerät einfach Atari VCS 2018 oder sowas, oder wann es immer rauskommt ansonsten natürlich klug, auf diesen Retro-Zug aufzuspringen. Ne? Nostalgie, das funktioniert eigentlich immer. Ist jetzt auch nicht so, als wäre ich da völlig äh, kalt gelassen von dem Ding. Äh, nur äh, 300 Dollar oh. ist natürlich eine Stange Geld für ein Gerät, was dann nur cool aussieht und eigentlich eine untermotorisierte steam maschine ist, die noch nicht mal Zugriff auf Steam hat. Vermutlich. Ne? Äh, wo jetzt ja. auch Valve gerade bekannt gegeben hat, dass sie die Produktion der Steam Machines und auch den Vertrieb bald einstellen werden. Mangels Erfolg. So viel zu dem Thema, da ist eine Nische. Das äh, Thema Steam Machines interessiert also scheinbar auch nicht so eine riesengroße Gruppe an Menschen. Nee. Das heißt, du hast hier die Leute, die ähm, Atari geil finden, beziehungsweise das Design mögen und Steam Machines geil finden würden und noch keine haben und 300 Dollar überhaben. Pfff. Oh. Boah, schauen wir mal, wie viel das sein werden unterm Strich, aber eine Nische muss ja auch, kann ja auch funktionieren, wenn, wenn sie nur ein paar tausend Geräte verkaufen. Ja, ich fände es natürlich auch irgendwie schön, wenn wieder eine Atari-Konsole Computer wieder auf, auf dem Markt erhältlich ist und vielleicht sogar Erfolg hat. Das äh, wird mir natürlich schon gefallen. Ich allerdings, dass es nicht mehr als ein teures Nostalgiespielzeug wird für eine, wie gesagt, begrenzte Zielgruppe. Ich hoffe, dass sie ihre Nische finden und äh, wenn das Ding irgendwann mal rausgeramscht wird, werde ich mir mit Sicherheit auch eins holen, aber ich sehe da jetzt erstmal noch keine Veranlassung, 300 Dollar
1: für eine Vorbestellung rauszauen.
0: zur Seite zu legen, da kaufe ich mir dann doch lieber eine PS4 für 200 und noch ein paar gute Spiele dazu.
1: Die ist auch deutlich besser angelegt.
0: Glaube ich, ehrlich gesagt, auch. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde über eine äh, theoretisch Atari-Konsole, aber gut, es ist ja auch nicht Atari, es sind ja die Leute, die im Moment den Namen von Atari verwenden dürfen. Ja, zu guter Letzt finde ich es auch ein bisschen ärgerlich, dass ich glaube, ich vermute, aufgrund der Atari Box VCS-Dings 2800 äh, 2018 äh, diesen Gerät. Du bist
1: ein bisschen genervt von diesem Namen, kann das sein?
0: Ja, ich finde den Namen geil, aber der, es gab schon eine schöne Konsole, die diesen Namen hatte und die nehmen den jetzt weg und das ist voll gemein. Ähm, naja Jedenfalls, ähm, Finde ich nicht so gut, dass äh, wahrscheinlich deswegen Tempest 4000 für diverse Geräte immer wieder verschoben wird. Ähm, das schiebe ich jetzt einfach mal auf die Atari-Box, damit sie wenigstens äh, einen halbwegs äh, interessanten Titel dann zum Launch von dieser Box dann im Handel auch haben. Wenn man jetzt noch bedenkt, wie Atari zu dem Titel gekommen ist, nämlich dass sie Jeff Minter sein TXK weggenommen haben oder beziehungsweise rechtlich streitig gemacht haben, um es dann als Tempest 4000 zu veröffentlichen, beziehungsweise momentan noch nicht zu veröffentlichen. Hat das einen faden Beigeschmack für mich. Wer sich jetzt fragt, was redet der da für einen Blödsinn, der hört mal in Folge 9 rein. Da äh, haben wir das auch schon mal erklärt. Es gab von äh, Jeff Minter ja TXK für die PS Vita. Das sollte auf PS4 umgesetzt werden. Und dann hat Atari gesagt, nein, wir haben die Rechte. Wir bringen das raus. Und dann haben sie es leider bis jetzt immer noch nicht rausgebracht. Ähm, ja, Tempest 4000 sollte mittlerweile lange fertig sein. Das ist ja schon seit der letzten Gamescom immer wieder rumgezeigt worden. Und dass es äh, fertig sein sollte, unterstreicht halt auch der Fakt, dass es jetzt Ende März 2018 für einige Stunden im PSN-Store online war, zu kaufen. Scheinbar ein Versehen. Es gab wohl einen alt, alten äh, Release-Zeitplan, nachdem Atari das eingereicht hat und äh, dann sozusagen auf Autoveröffentlichungen äh, gestellt hat. Und äh, Sony muss das Ganze ja dann auch nochmal absegnen und die segnen ja keine unfertigen Spiele ab im Prinzip. Ja, dann wurde es halt automatisch veröffentlicht, Atari hat es dann sofort wieder offline genommen. Die Begründung war halt logistische Probleme der Veröffentlichung in verschiedenen Territorien. Für mich heißt das übersetzt so viel wie, ja, sie wollen es jetzt so lange zurückhalten, bis die Atari-Box, äh, ja, das Ding halt kommt. Damit sie dann einen Launch-Titel haben und dann kommt es hoffentlich auch dann endlich für Xbox One, PS4, PC und so weiter und dann kann ich mir das endlich kaufen und zocken und ein weiteres schönes Jeff-Minter-Game mein eigen nennen. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf Tempest 4000. Ich freue mich, ähm, wenn es wieder eine Atari-Konsole im Markt gibt demnächst. Ich wünsche Ihnen äh, alles Gute dafür, dass Sie eine Nische finden. Und äh, wenn der Preis unter 100 Dollar fällt aus welchen Gründen auch immer, dann Kein, das ist meins. werde ich mir auch so ein Ding besorgen. Natürlich heißt es jetzt, es gibt ja sicherlich Leute, die äh, den perfekten Anwendungsfall dafür haben, die haben keine Steam-Maschinen, die sind Atari-Fans, die wollen gerne in die Titel zocken. Vielleicht gibt es ja auch einen Zugang zum Steam-Shop, wer weiß, wenn äh, Linux drauf ist, es ja auch ein paar Spiele für Linux im Steam-Shop, dann ist das bestimmt eine gute Sache. Ich will es niemanden äh, madig machen, äh, zumal das Ding auch wirklich cool aussieht was ich mich, wenn ich mir noch vorstellen könnte, was interessant wäre, wenn halt ein paar coole Emulatoren laufen würden, dann wird es auch wieder für mich interessant. Wenn es vielleicht dann neben dem äh, den wahrscheinlich zu einem hohen Preis angebotenen Atari 2600 Klassikern dann vielleicht auch ein Atari 800 Emulator, Atari 5200, 7800 und so weiter, dann wäre es vielleicht dann nochmal eine Ecke interessanter. Müsste eigentlich kommen. Also, ja. Ich werde dann nochmal ja. entscheiden, wenn es da ist, aber ja, jetzt habe ich mich äh, hier genug äh, langer Monolog in Rage geredet. Ich habe das Gefühl, da ist das letzte
1: Wort noch nicht gefallen zu <lacht> genau, Thema. Genau,
0: wahrscheinlich, wenn ich äh, es im Laden sehe und Atari draufsteht, dann kribbelt es wieder den Finger <lacht> als alter Atari-Fan. Ja, dann äh, Mike, erzähl du mal irgendwas. Ich äh, muss jetzt mal hier einen Schluck Green-Cola trinken.
1: <lacht> ja, das letzte Wort scheint bei Michael Habeck und O2 auch noch nicht gefallen zu sein. Ja. Michael Habeck. <lacht> die Leute, die ihn nicht kennen, Michael Habeck ist ein Anwalt.
0: Alle wahrscheinlich. <lacht> Außer Michael Habecks Mutter. Äh, Frau Habeck. <lacht> Frau Habeck, ja. Grüße. Ja.
1: <lacht> Michael Habeck war nämlich etwas genervt von den O2-Werbemails, die mhm. er permanent bekommen hat. Kenne ich. Und ähm, so forderte er bereits 2014 O2 auf, seine Mailadresse nicht mehr für Werbezwecke zu nutzen. Oh, klingt vernünftig. Das Ganze hat er dann auch mit einer Unterlassungserklärung von O2 unterzeichnen lassen, mhm. welche zu Widerhandlungen äh, sich O2 verpflichtet, Strafzahlung in Höhe von 750 Euro an Herrn Habeck äh, ja,
0: zu entrichten. Mhm. Der Mann ist
1: Anwalt, der weiß, was er tut. Gutes der Anwalt. weiß, was er tut und eigentlich ist es ja auch nicht so schwer, wenn man sagt, äh, ich will Geld von dir haben, wenn du mir Werbung schickst. Die haben das echt das Die unterzeichnet? Die haben es unterzeichnet, ja, ja. Und, äh, <lacht> und haben ihm dann direkt nochmal zwei E-Mails geschickt.
0: So <lacht> Super, großartig. Äh,
1: ähm, worauf er dann eine erneute Unterlassungserklärung äh, sich hat unterzeichnen lassen. Eigentlich hat er ja nur warten müssen und dann... Ja, nein, aber er war teilweise ja, wohl mehr einfach, genervt, e als haben, ja. Äh, ja, ein bisschen Geld zu bekommen. Okay. Ja, diese neue Unterlassungserklärung, die O2 dort unterzeichnete, weil es ihnen scheinbar dann wohl auch etwas peinlich war, dass sie weiterhin ihn damit belästigt haben, obwohl er sehr, sehr deutlich festgestellt hat, dass er keinen Bock darauf hat. Mhm. Ja, vielen reicht es ja schon, wenn man sagt, so Hammer, ich äh, möchte das nicht mehr, ne? aber nein, O2 nicht. Äh, und so haben sie dann äh, eine Unterlassungserklärung unterzeichnet, die O2 dazu verpflichtet, 1350 Euro, an ihn Verlück. zu zahlen, wenn sie weiterhin, also pro E-Mail, die gesendet wird mm. von OTU an ihn. Okay. Ja, das tut weh. Und äh, weil sie sich gedacht haben, jetzt zeigen wir dir mal, wo der Hammer hängt, haben sie ihm direkt nochmal drei E-Mails äh, zukommen lassen. <lacht> Nett. Worauf dann der Herr Habeck gesagt hat: Ja, heute ist Zahltag. Mm. Ne? Insgesamt sind ähm, zu diesem Zeitpunkt dann um die 5000 Euro an Strafzahlungen äh, offen gewesen. Mm -hmm. okay. Und OTU hat gesagt: Nein. Also irgendwie wollen wir das jetzt doch nicht so ganz zahlen. Wir schicken mal unseren Anwalt ins Rennen. Da wurde das Ganze dann bis zum Oberlandesgericht äh, ausgefochten
0: mit dem Ergebnis, dass der Habeck 5000 Euro reicher ist. Oh Mann, aber was haben die denn gesagt, äh, Welche Begründung die das nicht zahlen Wir haben nicht verstanden, was wir da unterschrieben haben oder was ist da los gewesen? Ja, man wird ja wohl die Leute zumüllen können mit Werbung und... Äh, ja, aber dann unterschreibt man doch und keine was, Unterlassungserklärung. Was, und was
1: interessieren mich Unterlassungserklärungen? <lacht>
0: ich, ich Wahrscheinlich weiß, sind die da irgendwie gekauft worden. Ich habe so so hab ehrlich
1: gesagt auch keine Ahnung, wie man sowas
0: rechtfertigen will. Ich meine... Also ich fasse nochmal kurz zusammen, der Mann hat ein, ein halbes Dutzend E-Mails bekommen und kriegt 5000 Euro dafür.
1: Deutlich weniger E-Mails, mhm, aber Weil er es ja. kann. Ja, und äh, <lacht> es ist jetzt nur so eine Vermutung meinerseits, aber vermutlich guckt er als allererstes morgens in den Spam-Ordner, <lacht> weil leichter kann man ja tatsächlich kein Geld verdienen. Naja, ich hätte das ein Jahr liegen lassen und dann hätte ich äh hätte ich gesagt, alles klar, ja. die nächsten drei Jahre seht ihr mich auf
0: den Kanaren. Genau. Oh Mansen. Da gibt es nämlich auch E-Mails. <lacht> Danke O2. <lacht> ja, O2. Eine schöne Geschichte. Immer wieder lustig. O2 und, und Vodafone, die sollten mal was zusammen machen, die beiden. Ist Vodafone Oder?
1: auch so grässlich?
0: Uh, hör dir mal die Folge Vodafail an von uns, dann Ach, ich wirst du dich mich. daran erinnern.
1: Ich schlechte Dinge verdränge ich immer so <lacht> ich glaub, gerne Volk so schnell. 12 ist
0: ja, war das die, wo ich mich zwei
1: Folgen vorher über O2 ausgelassen habe? Uh, ich erinnere mich. Nicht also ist alles. Es wundert mich <lacht> auch über. Es wundert mich auch überhaupt nicht, dass uh, das hm. so gelaufen ist. Komisch. Ja. Naja, gut.
0: Ach ja. Tja, kommen wir von was Lustigem zu was uh, weniger Lustigem. ja. Äh, bereits im Oktober, Folge 12, ah, auch Folge 12, sprachen wir ja schon äh, über die Insolvenz von... Zwölf ähm, Folgen später, alles wiederholt oh, sich. Mann, von der Muttergesellschaft von Toys R Us ähm, hatten sich oder haben sich 5 Milliarden Dollar Schulden angehäuft. Und ähm, ja, da haben wir halt darüber berichtet, dass Davon die Davon kann man viel Spielzeug kaufen. Genau, dass die Muttergesellschaft also deswegen äh, Insolvenz angemeldet hat in den USA. Und der Plan von Toys R Us im Herbst letzten Jahres war... Mehr Schulden machen und einen neuen Investor für die Sanierung finden. Teil 1 des Plans ging auf. Teil 2 nicht mehr? Die Sache mit dem Investor leider nicht. Deswegen äh, werden nun alle 700 Filialen in den USA und weitere in Großbritannien geschlossen. Das sind mehr als 800 Filialen insgesamt und das ist quasi die Konsequenz daraus, als nicht von der Pleite betroffen galten bislang die Tochtergesellschaften in Kanada, Asien und Kontinentaleuropa. So ist die deutsche Tochter zwar profitabel mit über 380 Millionen Umsatz, aber so alleine können die das Ruder natürlich auch nicht rumreißen. Es ist äh, ungefähr so, als wenn, na, bringe ich jetzt einen Titanic-Vergleich. Nein. <lacht> Eine Kammer war nicht überflutet. Ja, ja immerhin. Genau, und ja, laut Wirtschaftswoche äh, befinden sich äh, Theus Ass bereits in Verkaufsgesprächen mit potenziellen Kandidaten für eine Übernahme der 90 Märkte im deutschsprachigen Raum, also die Profitablen, und ja, das ist jetzt so die Neuigkeit, die jetzt neu rumgekommen ist. Die Einschläge kommen also näher, die Zukunft der deutschen Filialen ist also bestenfalls ungewiss, ob man einen Käufer findet und was er dann damit macht. Tja, Toys as einer der letzten großen Spielzeugläden. Spielwarenhersteller wie Mattel, Hasbro, Playmobil, Lego machen äh, je nach Region zwischen 10 und 15 Prozent ihres Umsatzes über Toys R Das ist natürlich auch für die dann nicht ganz so günstig.
1: Nein, durchaus nicht.
0: Ja, das ist ja schon, also sie werden es überleben, aber es ist natürlich schon ein Einschnitt. Und ähm, bei Videospielen ist das Ganze weniger dramatisch, eher überschaubar, was den äh, Umsatz angeht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie zumindest heutzutage ähm, eher mit den Apothekenpreisen von GameStop konkurrieren, anstatt mit irgendwelchen realistischen Preisen. Ja, wie ging das damals los mit Toys R Us? Gegründet von Charles Lazarus, begann als Laden für Babysachen und Babymöbel. 1957 gründete er dann die erste Spielzeugfiliale, den Spielzeugladen Toys R Us in Maryland, in der Nähe von Washington. 1978 ging das Ganze an die Börse und äh, die Kette hatte zu Hochzeiten mehr als 1600 äh, Toys R to Us und Baby R Us Stores, die ich mhm. jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt, in 38 Ländern. Und pro Filiale waren mehr als 18.000 Artikel in jedem einzelnen Laden permanent verfügbar. Oder sind es wahrscheinlich jetzt momentan immer noch. Ja, lange Zeit galt Toys R to Us als Synonym für ein Spielzeugladen. Übrigens habe ich immer, mich auch mal gefragt, warum Babysachen und äh, solche Sachen in normalen -to ass Märkten zu finden sind. Ich dachte immer auch diese Baby Geschäfte, die hatte ich mal so gesehen, ich dachte, die wollten da halt ihr, ihren Markt, Markt irgendwie erweitern und äh, sich neu ausprobieren und tatsächlich ist es ja so eher back to the roots, ne? Also das sind ja die Anfänge, die Babysachen. Es mhm. war mir so auch nicht klar vorher. Bleiben ihren Wurzeln also treu. Ja, wie schon gesagt, irgendwie sehr schade das Ganze, denn äh, ich habe da schon auch ein paar schöne Kindheitserinnerungen an Toys Ass. Mein erster Kontakt, ich erinnere mich noch, da wurde der Laden neu aufgemacht, also vorher gab es ihn in meiner kindlichen Wahrnehmung noch nicht und es hieß, hey, wir fahren heute in einen großen Spielzeugladen, du darfst dein Geburtstagsgeld, weiß ich, 60 Mark oder wie viel das waren oder 80 Mark und dein Erspartes mitnehmen und dir was aussuchen und ich habe mir von Lego so eine Pirateninsel, blaurock äh, Blaurockinsel war das, ich weiß nicht mehr genau wie es hieß, war auf jeden Fall so gelb-beige Steine, Na damals war ein Piraten-Lego war halt irgendwie angesagt, Habe ich mir da geholt, das weiß ich noch ganz genau. Piraten gehen immer, ne? Dass ich dachte, was für ein geiler Laden, so als Kind kommst du da rein, alles riesengroße aufgetürmte Spielsachen und ein, ein Wunderland, kannst du dich noch an deinen ersten Kontakt erinnern?
1: Ja, absolut. Also es war auch ähnlich bei mir. Irgendwann nahm ich meinen Vater mit und sagte, komm, lass mal zu Toys R ähm, Damals war es halt einfach wunderschön. Ne? <lacht> du bist reingekommen, also es mag vielleicht an meinen kindlichen Augen gelegen haben. Es waren, woran ich mich noch erinnern kann, es waren Gameboys ausgestellt, mhm. wo man Probe spielen mhm. konnte. Spielsachen plus Plüschtiere haben dich aus jeder Ecke angelächelt. <lacht> also es war großartig, da einfach ja. als Kind hinzugehen. Ja. Jetzt habe ich... Wann war ich das letzte Mal da? Vor vier, fünf Jahren. Irgendwie so die Ecke muss es gewesen sein. Da wollten wir hier zu Halloween uns verkleiden. Hm. Wir wollten da so Kunstblut und ähnliches holen. Haben wir auch alles bekriegt. Ähm, überhaupt gar kein Problem. Der Laden ist jetzt nicht sonderlich gut gealtert, hatte ich das Gefühl. Also hm. es sah Und äh, damit möchte ich jetzt Rudis Resterrampe nicht beleidigen. <lacht> ähm, doch noch deutlich unter solchen Läden aus. Ja. Also es war das einfach schäbig und der Lack war ab. Also nichts im Vergleich zu meinen funkelnden Kinderaugen
0: von mhm. früher. Ja, ich weiß noch nicht, ob du das vielleicht früher einfach nicht wahrgenommen hast, aber ähm, man hört, dass das äh, wohl weltweit so ähnlich ist, dass es einige Stores wohl renovierungsbedürftig wären. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr gut an diese schönen Kindheitserinnerungen. Es gab eine große Wand voll mit Gesellschaftsspielen, wo wirklich unendlich viele Gesellschaftsspiele aufgetürmt waren. Zu meiner Hero-Quest-Star-Quest-Zeit war das quasi mein Mecker. Dann erinnere ich mich daran, dass ich vom äh, Geburtstagsgeld dann auch äh, später öfters mal Gameboy-Spiele dort gekauft habe. Ähm, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Große Wand auch mit gelben Zetteln, blauer Rahmen da waren dann äh, die Schachteln als Bild abgedruckt, nicht die, die Spiele lagen dort nicht. Du hast recht, da hat man
1: die Zettel mit zur Klasse genommen. Dann Kasse hast du genommen.
0: den Zettel bezahlt und hast dann an der Warenausgabe das Spiel bekommen. Und dieser Moment, wo du dann auf dieses Spiel wartest, was du dir an der Wand, früher war das denn mit Internet nicht, ne? Äh, hast du ja also an der Wand anhand der Bilder irgendwie ein Spiel ausgesucht und dann der Moment, wenn du das Spiel dann auch in den Händen hältst, äh, das war schon, war schon großartig. Ich erinnere mich, äh, ich habe mich da... Ich
1: habe gerade, wo du das erzählst, ja. tatsächlich noch so das Gefühl in den Fingern plus den Geruch. Das hat ja immer so einen eigenen Geruch gehabt, ne? <lacht> ja,
0: das stimmt. Dieses, äh, dieser Druck. Ja, ich habe mich damals äh, für Kung Fu Master entschieden. Äh, ja, und vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung, aber auch vielleicht nicht die allerschlechteste. Ja, so eine mittelgute Entscheidung. Ähm, ich mich, das war nämlich auch irgendwie im Angebot. Das hat, ich habe, glaube ich, um die 50 Mark hat das gekostet. Das war so eines der günstigeren äh, Gameboy-Spiele, die haben ja bis 70 Mark, glaube ich, mal gekostet. Und äh, hat er das dann direkt irgendwie einen Abend später dann auch durchgespielt und äh, fand meine Mutter auch nicht so geil, dass wir da jetzt irgendwie 50 Mark ausgegeben hatten für ein Spiel, was dann so schnell in der Ecke, potenziell in der Ecke lag. Aber ähm, ich hätte es auch schlechter treffen können, ich hätte auch sicherlich irgendwie, weiß ich nicht, das Spiel zum neuen Stallone-Film oder sowas, die film Filmversoftungen waren ja damals alle nicht so gut. Äh, nein. <lacht> Ja, das mit den Zetteln, das war witzig dann. Ähm, die hatten halt, wie du auch sagtest, ähm, halt immer die Konsolen da stehen. Ich erinnere mich an eine große Wand, wo halt viele so, so Glas, äh, ja wie so ein Schaufenster quasi war, wo dann die ganzen Spielkonsolen drin waren, ausgepackt und teilweise auch angeschlossen. Da lag ein Lynx drin mit California Games, der Gameboy Boy, ähm, der irgendwie mit einem geheimnisvollen Gerät an einen TV angeschlossen war. Das war noch vor dem Super Gameboy Adapter. Das hatten die wohl für Stores, dass die halt also wirklich vom Game Boy das Bild abgreifen konnten, das auf den Fernseher bringen konnte. Da lief, glaube ich, ich kann mich täuschen, aber da lief, glaube ich, Varioland äh, drauf. Und ja, dann hast du halt hinter Glas diese ganzen Spielkonsolen nicht nur die Verpackungen gesehen, sondern wirklich die Hardware gesehen. Da stand auch ein c 60 rum und halt Mega Drive natürlich, Super Nintendo, NES und so weiter. Und äh, das war, hat man sich natürlich als Kind die, die Nase platt gedrückt. Vor den, vor den Scheiben dann äh, innerhalb diesen Schaufenster innerhalb des Geschäftes. Ich erinnere mich weiter. Ich habe mal ähm, für 10 Mark gab es mal im, im Ausverkauf das Super Nintendo-Spiel Block. Habe ich dann dort gekauft. Bin dann mit meinem Rad dorthin gefahren, 5 Kilometer, habe hab mir das Spiel ausgesucht, habe halt irgendwie in der Hoffnung für 10 Mark irgendwas richtig cooles zu finden in diesem Laden, was sehr unwahrscheinlich war eigentlich. Und dann tatsächlich mit einem Super-Nintendo-Spiel nach Hause gekommen, was gar nicht so schlecht war. Block -and Jump'n'Run -and war ganz nett. Auch irgendwie eine tolle Erinnerung. Toys R habe ich zum ersten Mal den Sega Saturn gespielt, an so einer Station Daytona USA damals. Habe ich noch gefragt, sollen die Grafiken da so reinploppen? <lacht> 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 habe schon gedacht so, ja, das Spiel macht voll, voll Spaß, aber wieso ist die Grafik so kacke? Ja, oder die Action-Figurenauswahl auch riesengroß. Da gab es ja alles Mögliche, was auch immer so in war. Dino-Riders und so weiter. Riesengroße Action- Figuren-Auswahl. Cool. das muss es mal digitalisieren und bei YouTube hochschieben. Ich weiß
1: nicht, ob ich die noch habe. Man weiß es nicht.
0: Wir stecken auf jeden Fall eine Menge Kindheitserinnerungen in dem Laden. Der Jingle, Toys R Us Jingle, ist auch noch im Ohr mit dieser Giraffe Joffrey. Toys, us, große Kinder, kleine Kinderwelt. Ja, <lacht> glaube, ich sogar Fernsehwerbung damals, ne, bestimmt. Oder diese ähm, die Heftchen, die Kataloge, hatte ich auch immer aufgehoben. Äh, zu Weihnachten gab es da dann öfter mal große Prospekte dann auf der Seite mit den Videospielen, dann halt ne, alles abgebildet, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Gear. Ach, da habe ich dann auch geschmachtet und äh, lange angeschmachtet die äh, Prospekte. In diesem Laden gab es einfach alles, das gelobte Land. <lacht>
1: ja, damals war es tatsächlich richtig großartig.
0: Ja. War echt schön. Hast du noch Erinnerungen zu teilen?
1: Nicht wirklich eigentlich. Also keine, die ich jetzt so bildlich äh, wiedergeben könnte. Es war halt. Es hatte halt damals alles so seine, seine eigene Magie gehabt. Ja, ja. Aber wahrscheinlich äh, bin ich mit genauso großen Augen durch die Spielabteilung vom Kaufhof gelaufen. Ja. Das ja, ich War halt mich einfach auch irgendwie eine.
0: Da doch ja. Schöne, ehrliche Zeit. Wobei ich halt, wir sind früher immer äh, zur Weihnachtszeit meistens dann im Karstadt-Kaufhof und so nochmal gewesen, auch in der Spielwarenabteilung, das war auch immer ganz cool, aber das war immer erst so, es war relativ klein, wenn in einem mhm. gesamten Laden gemessen ne und so recht äh, überschaubar. Ne? Selbst als Kind hast du äh, konntest du gucken und du hast schon die Töpfe und Pfannen da hinten von der anderen Abteilung gesehen und äh, beim Toys es war einfach... Gehst auf, die Tore gehen auf und das gelobte Land, alles bis unter die Decke, voll mit Spielsachen. Und es gab immer irgendwas Gutes. Ne? Wie, wie gesagt, hier fährst mit 10 Mark, mit dem Fahrrad 5 Kilometer und kriegst Block für Super Nintendo. Wie geil ist das?
1: Ja, <lacht> ja absolut. Ja? Stimmt, gute Angebote hatten sie tatsächlich immer mal, wenn man Glück hatte und ein bisschen gewühlt hat. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Naja, heute, wie du schon sagtest, ist der Lack leider ein bisschen ab. Und Amazon-Konkurrenz hat natürlich sein Übriges getan.
1: Ja, wobei, es ja immer zwei Meinungen darüber, aber dass es dem Einzelhandel, dem Großen, so geht, wie es äh, ihm aktuell geht, mhm. wundert mich auch nicht. Aber da möchte ich mich jetzt auch nicht groß so <lacht> auslassen. Das werde ich nochmal in aller Ruhe äh, mit sehr viel Zeit tun. Ja, alles klar.
0: Ja, also wie gesagt, in Deutschland ist es ja auch noch nicht ganz so schlecht. Das muss in den USA also deutlich schlechter laufen. Ja, in meinem professionellen Leben bin ich auch mit Toyser erstmal mal in Verbindung gekommen. Ähm, wir haben mal die Super Toy Run App für Android gemacht. Oh, okay. Ja, ähm, das ist dieser Super Toy Run. Das ist wohl so eine Show, die auf Super RTL früher lief. Äh, da war ich wohl schon äh, aus dem Alter raus. Aber es gibt wohl viele, die sich daran erinnern. Kids sammeln unter Zeitlimit Spielzeug ein, packen das in den Einkaufswagen rein und müssen dann irgendwie durch Hindernisse und Aufgaben, wenn sie ausgebremst und äh, alles, was dann am Ende noch in einem Körbchen, Körbchen drin ist, dürfen sie behalten. Ähm, so oder so ähnlich, glaube ich, äh, ich denke auch in den USA bekannt das Konzept, Super Toy Run, äh, wahrscheinlich wird es einigen was sagen, anderen nicht, äh, ja, irgendwie eine große Nummer auf jeden Fall und in dieser App muss man halt auch genau das tun, Spielzeug einsammeln, äh, auf verschiedenen Lanes und äh, Hindernissen ausweichen, so ein Werbespielchen halt, ne? mhm. und man konnte, wenn ich mich nicht irre, auch eine Teilnahme an so einem Toy Run gewinnen. Ja, so war Der das. Der Traum eines jeden Kindes. genau. Ich fände es auf jeden Fall schade, wenn Toys Ass verschwinden würde. Ich hoffe, sie finden zumindest für, dann vielleicht für äh, Europa oder Deutschland dann äh, einen Käufer oder einen Investor. Das äh, ja wäre schon was.
1: Durchaus, ja. Jetzt
0: habe ich schon wieder so einen langen Monolog gehalten.
1: Ja. Dann mache ich doch einfach mal ein bisschen weiter. Mal weiter. Und zwar, wo wir <lacht> vom Einzelhandel <lacht> wandern, wir direkt weiter <lacht> zu unserem aller Freund Amazon. Oh, uh. Ja. ja, und zwar hat Amazon vor, äh, oder ja, Amazon hat es vor, so Zurück. kann man es eigentlich sagen, ja, vor. Äh, eine Milliarde im Dollar Sinn. für eine Serie in die Hand zu nehmen. Eine Milliarde? Ja, das ist, ungefähr, Millionen. das ist ungefähr doppelt so viel, wie sie für Herr der Ringe die Serie in die Hand nehmen wollen. Okay. Ja, das ist äh, ganz schön ordentlich und zwar geht es dort um die äh, Trisolaris-Verfilmung. Aha. Das ist eine Trilogie und Amazon möchte die wie gesagt für den schmalen mhm. Taler von einer Milliarde verfilmen. Muss okay. die so alles wollen. Ja, die Trilogie <lacht> von Autor um Himmels willen. <lacht> Jixin Lius ah. spielt in China mhm. um 1960 rum. Mhm. Eine geheime Gruppe von Physikern versucht Kontakt mit außerirdischen aufzunehmen. Okay. Bis hierhin gar nicht so abwegig. Mhm. Dummerweise gelingt das Ganze dann 60 Jahre später mit verheerenden Folgen. Aha. Ja, das Problem ist jetzt nur äh, nicht, dass es gelingt, sondern mhm. ob Amazon diese Serie überhaupt äh, verfilmen darf, mhm. weil aktuell die Rechte bei Yuzo aus Shanghai liegen mhm. und diese eine mehrteilige Filmreihe auf den Büchern basierend äh, 2018 in die Kinos bringen will. Mhm. In Deutschland sind bisher zwei Bücher von dieser Trilogie äh, veröffentlicht worden, die unter dem Titel Die Drei Sonnen
0: und der Dunkle Wald erschienen. Das ist aber alles ganz seltsam, was du da erzählst, Mike. Findest ja. du? <lacht> ja, ja. Ja, ist eine seltsame Geschichte. Ja, irgendwie, ne? Also prinzipiell. Also ist ja gut, dass Amazon das will und eine Amazon Milliarde dabei hat, irgendwie im Koffer und so.
1: Ja, ich denke mal, damit wollen sie locken und sagen, guck mal hier, mhm. die Jungs wollen zwar Kinofilme machen, aber was soll's. Wir machen eine Serie, die, deutlich die mehr Potenzial hat. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, krass. Ja, ja interessant. Also, ich ja, ich finde jetzt auch so von der Story, finde ich es gar nicht uninteressant, klingt, was sie da machen wollen.
0: gut. Ich meine, wenn die eine Milliarde haben, dann müssen die schon sehr dumm anstellen, um das irgendwie zu versemmeln. Also,
1: ja, durchaus. Also Sie haben ja dadurch auch tatsächlich das Potenzial, mit dieser Serie einfach was Geileres zu schaffen, als diese Kinofilme schaffen werden. Ne? Also so von der äh, Money-Power her ist das gar nicht zu unterschätzen.
0: Und so Bücher zu verfilmen, die man jetzt vielleicht noch nicht tausendmal gehört und gesehen und ne?
1: nochmal Herr der Ringe und nochmal also, das. Also mir haben die überhaupt nichts gesagt. Nee, mir auch nicht, aber das aber, ist ja vielleicht auch ein ganz guter Ansatz. Aber die Story finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil und ich glaube von der von dem Look her, wie das Ganze kommen könnte... Ist hm. das tatsächlich. Also, ich hätte da Bock drauf. Mich würde da schon freuen. Ja, ich würde sicher, Wird sicherlich ein bisschen dauern. Hm. Und äh, ich gehe auch fast davon aus, dass, wenn die Filme verfilmt wurden, hm. dass die dann auch den Weg äh, nach Europa finden werden. Ja, selbstverständlich. Wenn Amazon das ja. verfilmt. Wenn, dann, wenn, ja, nicht nur, wenn Amazon. Ach, du meinst die ja, Filme ja, von die, Yoso die aktuell, aus Shanghai. Genau, die jetzt äh, aktuell kommen sollen. Hm. Einfach. Äh, das Interesse scheint ja da zu sein.
0: Ja, wobei solche... Spätestens ähm, nach so einer News, ne? Mh. Ja, wobei solche China-Filme dann auch oft nur für den chinesischen Markt produziert werden.
1: Ja, was mir halt aufgefallen Wenn's ist sehen. einfach, ist, dass die halt von dem Stil her ganz anders mh. geschnitten sind. Also ich erinnere mich damals noch zum Beispiel daran an den Film Brother. Mh. Haben wir den nicht sogar zusammengesehen? Mit Takeshi Tikano.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ein geiler Film, aber ähm, man merkt halt einfach, dass äh, im asiatischen Raum die Filme anders geschnitten werden als in den USA. Mhm. Was ja eigentlich auch so für den Rest der Welt sehr typisch ja. ist, weil sie alle sagen, boah, die machen das total toll, so machen wir das mhm. jetzt auch. Mhm. Und ich hatte bei dem Film tatsächlich Probleme, einfach äh, eher am Ball zu bleiben, weil halt ganz, ganz komisch geschnitten wurde. Mhm. Also du hattest eine Szene, da aßen sie, mhm. dann kam Schnitt und dann haben sie sich äh, völlig andere Leute in einem völlig anderen Raum mhm. auf die Fresse gehauen. Dann kam wieder ein Schnitt und äh, <lacht> dann wurde ein Anzug
0: anprobiert. Das kenne ich nur früher aus den äh, wie heißen die Filme von äh, ah, berühmter Regisseur. Asiate. Ah. Aber John Woo meinst du nicht, ne? <lacht> John Woo, natürlich. Das erinnert mich an John Woo. An diese John Woo Filme von früher, wenn die geschnitten im Fernsehen kamen. Da war nämlich auch in der einen Szene, geht er nämlich rein und in der anderen Szene eine Sekunde später, zack, ist der Raumblut verschmiert und er geht wieder raus. Ja, so ungefähr. <lacht> Aber das ist, hat was, eher was mit Schnitt zu tun, als mit äh, anderer... Als mit äh, Schnittkunst. Schnittkunst, Mensch. Ja gut, wir sind gespannt. Was habe ich hier noch? Halo-TV-Serie soll zusammen mit Steven Spielberg umgesetzt werden.
1: Sind wir darauf gespannt?
0: Ja, ist ja bereits seit 2013 angekündigt. Dann äh, wurde es ja still um das Projekt. Laut tvguide.com ist, ist dieses Projekt immer noch in sehr aktiver Entwicklung. Es existieren sogar bereits Drehbücher.
1: Oh. Nach fünf Jahren. Respekt. Kann man schon mal ein paar Wörter niederschreiben, <lacht> meinst du?
0: Die Kooperation von äh, Entwickler äh, 343 Industries, Microsoft und Steven Spielberg wurde ja, wie ich schon gesagt auf der E3 2013 bekannt gegeben. Und Mr. Spielberg betonte hier wieder mal, äh, wie sehr er sich für Videospiele interessiert. Das tut er ja schon seit E.T. Tagen, dass er es betont. Ja, ähm, mal sehen, wann und wo diese Serie dann erscheint. Halo-TV-Serie wäre ja schon ganz cool. Vielleicht shoppt Apple sich ja diese Serie äh, für ihre neue Streaming-Offensive. haben wir ja in Folge 23 darüber gesprochen, dass sie unter anderem Projekte mit Steven Spielberg vorbereiten. Vielleicht ist das ja so eins dieser Projekte möglich ist es. Halo-Verfilmungen. Äh, da gibt es ja Halo Legends von 2010. Mhm. Ähm, beinhaltet sieben animierte Kurzfilme, besitze ich. Die Steelbook Edition mhm. fand ich sehr gut ähm, als Halo-Fan. Wie gesagt, sind halt so Kurzfilme. Ne? Ähm, nichts Episches, aber doch sehr schön gemacht. Hat mich so ein bisschen an diese Matrix-Animationsfilme ähm, in Animatrix erinnert. Wenn den, die waren auch gut. Die waren auch gut. So ähnlich äh, ist das da auch in verschiedenen Stilen auch äh, jeder einzelne Film. Der eine gezeichnet, der andere gerendert und so weiter. Ganz cool gemacht. IMDb hat da sieben von zehn für gegeben. Und dann äh, gibt es ja noch zwei weitere Verfilmungen. Und zwar, ähm, das war mir auch gar nicht so klar, das sind also wohl auch Episoden serienmäßig, nämlich äh, Halo Forward unto down. Halo 4, genau genommen, äh, Forward unto down. Das habe ich auch gesehen, allerdings in Filmform, kam 2012. Das waren dann wahrscheinlich alle fünf Serien hintereinander geschnitten, ohne Intro oder sowas. Gab es mal irgendwie bei Amazon, glaube ich, zu sehen. Der war Mittel, also von der Product Value, also das war eher so Low Budget offensichtlich. Mhm. War nett, aber. Hat mich jetzt nicht umgehauen. Gibt IMDb immerhin auch 7 von 10 für. Und dann gab es 2014 nochmal Halo Nightfall. Da habe ich tatsächlich was von gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das gab es auch mal bei äh, Xbox irgendwie live, irgendwie Games with Gold live, irgendwas gab es das mal. Ähm, auch in Episodenform. sieben 7 Episoden gibt es. Da habe ich, glaube ich, mal die erste von gesehen. Dann habe ich irgendwie da den Kontakt zu verloren. Dann äh, wurde das irgendwie alle paar Wochen äh, veröffentlicht. Dann bin ich irgendwann nicht mehr mitgekommen. Einer der Produzenten ist sogar Ridley Scott. Ich habe es nicht gesehen. IMDb sagt fett. 6 von 10. Ich glaube, das werde ich mir auch nochmal anschauen. Gibt es mit Sicherheit auch jetzt irgendwo Netflix oder Prime oder so zu sehen. Ja, schauen wir mal, was Halo so bringt. Tja, dann was geht ab? Ja, was geht denn ab? Ich war bei der Aufzeichnung vom Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann. Genau, also eigentlich war ich mit Vanessa dort, <lacht> zusammen dort, aber wir haben uns den Bömi mal live angeschaut. Und ja, was soll ich sagen? Das war so eine Prism is a Dancer Ausgabe. Ach Quatsch. Wo das Publikum überrascht wurde, was ja mal mehr oder weniger positiv gemacht wird. Und ja, Vanessa wurde tatsächlich überrascht. Sie hatte also im Vorfeld so kleine Schutzengelanhänger gebastelt, die dann privat über Kleinanzeigen verkauft. Und die Überraschung war, dass... Prominente Bilder mit diesen Engeln gepostet hatten. Ähm, ja, Elias M. Barek, Bill Kaulitz, Paulina Roginski, Kai Flaume und so weiter und so weiter. Und dann halt jetzt irgendwie so ein Hype auf diese Engel losging. Ja, dann bekamen sie in der Sendung Material, für, um Engel basteln zu können. Und jetzt hat sie erstmal was zu tun, zu basteln. Ja, und das Interesse natürlich hier riesengroß. Um, wir haben auch einen Engel bekommen, einen Schutzengel, und der hängt jetzt hier bei mir am Mikro. Gerade jetzt, wo wir hier sprechen, hatte ich auch bei... Echt, wie sieht denn der aus? Hier. Ich würde mir das gerne mal auf Instagram angucken. Ja, habe ich schon gepostet auf Instagram im hab Vorfeld. Ich nicht gesehen? Und der beschützt das heißt, jetzt hier mal. unsere Sendung.
1: Danke dafür, Vanessa. Ja,
0: danke Vanessa. <lacht> Ja, ansonsten war die Sendung echt cool, hat Spaß gemacht, The Dennis war auch da und Crow hat Musik gemacht und viele Gäste wurden überrascht und so weiter, kann man sich ja in der Mediathek anschauen, wenn man da Bock drauf hat und es war super interessant, mal hinter den Kulissen vom Fernsehen zu schauen, aber bräuchte ich ja nicht zu sagen.
1: Nee, da kommt direkt wieder Arbeits <lacht> kommt Arbeitsgefühl <lacht> hoch.
0: Für dich ist es wahrscheinlich nicht interessant, aber für mich als nicht alltäglicher,
1: aber so ein Böhmi sich mal anzugucken, ja, ist auch für mich interessant. Genau. Also da hätte ich auch mal Bock drauf, muss ich tatsächlich sagen. Es ist ja schon äh, durchaus ein Ausnahmemoderator. Ja. Wenn
0: das mal ausreicht. Ja, ist auf jeden Fall äh, ein lustiger Kerl. Ein verrückter Hund, der Böhmi, hat da also diese Prism-Show gemacht, der Frechdachs. Ja, ich würde mir auch gerne nochmal so eine reguläre Sendung von ihm anschauen. Wobei, auf der Couch geht es ja auch. Zum Glück. <lacht> Wie
1: funktioniert denn das? Durch Zauberei im ja, Fernsehen? Ja, Zauberei. Du setzt dich da
0: setz hin, drückst auf den Knopf, dann geht's los. Verrückt. <lacht> ah, ja, Mike, wie schmeckt uns diese... Mir ist es zu süß. mir ist es zu süß, ja. obwohl kein Zucker drin ist.
1: Viel zu süß. Äh, dagegen äh, ist der normale Cola schon fast wie Wasser.
0: Ist wirklich süß. ne da kommt nach Wenn man
1: getrunken hat, kommt noch mal so auf der Zunge. Ja, ja. So da wo bei Cola Light so dieser etwas äh,
0: fiese Geschmack anfängt, <lacht> ne, da
1: setzt die Green Cola auf jeden Fall nochmal mhm. äh, eine Süßheitsoffensive an. Stimmt. Echt süß, ja.
0: Ich bin ja auch kein Cola, Standard-Cola Rot mit Zucker Fan, weil der halt auch so süß mhm. ist, aus durch den Zucker halt. Da trinke ich dann auch lieber irgendwie, was ich, was da so gibt, ne? Irgendwelche Light Geschichten davon. Ja, was reicht, ist echt süß. Hm. Eisgekühlt wahrscheinlich besser zu ertragen, aber...
1: Ähm, mit dem Whisky
0: drin. <lacht> das ist schon eine kranke Kombination, weil das Ding hat ja auch... Es schmeckt ja auch nicht wirklich nach Cola, sondern es schmeckt wie ein Cola-ähnliches Getränk ohne Zucker. In Süß. In Süß. Ja. Also, schlecht ist es nicht. Nee, aber auch sehr dosiert nur zu genießen. Genau, also es wird jetzt auch nicht meine Lieblingscola werden. War ein interessantes Experiment. <lacht> ja,
1: ich hoffe ja tatsächlich, dass unser Experiment ab nächster Woche wieder weitergeht.
0: Ja, schauen wir mal, wenn das Wetter mitspielt. Dann könnten wir das tatsächlich machen. Ja, dann sind wir schon bei der Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Shownotes und Links zur Sendung findest du auf Webseite Männerquatsch.de mit AE geschrieben. Dieses Internet <lacht> Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Links dazu findest du ebenfalls auf der Webseite, zusammen mit einer kleinen Anleitung, falls du die benötigst. Und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auch auf der Webseite im Bereich Support Us alle Infos, wie du dies am effektivsten tun kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Unterstützung kann heißen, folgen, teilen, Facebook, Twitter... Oder unsere Affiliate-Links, Amazon-Affiliate-Links anzuklicken, wenn vor einem Einkauf der Produkte. Da ist bestimmt auch was für dich dabei. Ja, dann bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Guten Morgen, gute Nacht,
1: schöne Woche, schönes Wochenende. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Tschüss.